0: Tercera parte. Mayoria 19. Permanecieron en el recinto imperial como una semana en calidad de invitados personales del emperador Zakat, quien por alguna curiosa razón parecía encontrar un melancólico placer en su compañía. Se alojaron en el laberinto de sedosas tiendas y pabellones que ocupaban los miembros de la casa imperial, y el propio emperador se encargó de que tuvieran toda clase de comodidades. Aquel hombre extraño y de mirada triste intrigaba a la princesa Cenedra. Era la personificación de la cortesía, pero el recuerdo de la entrevista que tuviera con Getella la asustaba. El que nunca perdiera la calma, hacía que su perfidia resultara aún más intrigante. Parecía no dormir nunca, y si en mitad de la noche sentía una inexplicable necesidad de hablar, mandaba a buscar a Cenedra. Jamás se disculpaba por haber interrumpido su descanso. Por lo visto, no se le ocurría que eso pudiera incomodarla. —¿Dónde hizo su entrenamiento militar el rey Rodar? —le preguntó Zacata, a la princesa en una de esas entrevistas nocturnas. —Ninguno de mis informes menciona cómo adquirió esos conocimientos. El emperador estaba hundido entre cojines púrpura de un mullido sillón con la gata dormida en su regazo y la dorada luz de las velas sobre la cara. —No sabría decirlo, majestad —respondió Cenedra, y se puso a juguetear distraídamente con la manga de la pálida túnica de seda que le habían dado poco después de su llegada. Conocí a Rodar el invierno pasado. «Es muy extraño» murmuró Zakat. «Siempre habíamos pensado que era un viejo tonto que chocheaba con su joven esposa. Nunca lo consideramos una amenaza y concentramos nuestra atención en Bran y Anet. Bran es demasiado modesto para ser un buen jefe y Anet parecía tan excéntrico que no nos preocupaba, pero apareció Rodar y se hizo cargo de todo. Los Alorn son un verdadero enigma, ¿no es cierto?» ¿Cómo puede soportarlos una sensata joven tolnegrana? Tienen cierto encanto, majestad dijo con una sonrisita graciosa. ¿Dónde está Belgarión? Preguntó cambiando de conversación. No lo sabemos, majestad respondió Cenedra, evasiva. Polgara estaba furiosa cuando se escapó. En compañía de Belgarat y Keldar añadió el emperador. Hemos oído hablar que le andan buscando. Por casualidad lleva a Tragyasca con él. Tragyasca. La pieza ardiente, en el oeste la llamáis el orbe de Aldur. No puedo discutir ese asunto, Majestad respondió tímidamente, y creo que no sería correcto intentar sacarme esa información. Princesa dijo él en tono de reprobación. Lo siento, Majestad se disculpó ella con la tímida sonrisa infantil a la que siempre recurría como último recurso. Sois una joven astuta, Cénegra añadió Zakat con una sonrisa amable. Sí, Majestad reconoció ella. ¿Qué fue lo que hizo que vos y Taururgas enterrarais vuestra enemistad y os unierais contra nosotros? Se interesó Cenedra, ansiosa por demostrar que también podía hacer preguntas sorpresa. No hubo alianza en nuestro ataque, princesa respondió él. Yo solo respondía a Taururgas. No lo entiendo. Mientras él permaneció en Ragoska, yo estuve conforme con quedarme en Tulfelic. Pero en cuanto comenzó a marchar hacia el norte, tuve que responder. El territorio tuyo es demasiado importante desde el punto de vista estratégico para ser ocupado por una fuerza enemiga. ¿Y ahora qué, Zakat? Preguntó Cenedra con descaro. ¿Taururgas está muerto, dónde vais a buscar un nuevo enemigo? No me entendéis, Cenedra dijo él con una fría sonrisa. Taururgas era solo el símbolo del fanatismo de los Murgos. Akturchik y Taururgas han muerto, pero el reino de los murgos sigue en pie, como ocurrirá con Mayorea cuando yo haya desaparecido. Ahora, por fin, un emperador mayoreano tiene la oportunidad de derrotar a Murgos y convertirse en rey supremo e indiscutible de Angarak. Entonces, ¿es una cuestión de poder? ¿Qué otra cosa podría ser? Preguntó con tristeza. Cuando yo era muy joven, pensé que habría algo más, pero los hechos me demostraron que estaba equivocado. Una breve expresión de dolor se reflejó en su rostro, pero enseguida desapareció. Con el tiempo descubriréis la misma verdad. Belgarión se volverá más frío con el paso de los años, a medida que el placer estremecedor del poder lo domine cada vez más. Cuando solo le quede amor por el poder, él y yo nos enfrentaremos, es inevitable, como dos brazos de mar. Yo no lo atacaré hasta que su indecisión haya acabado, pues no se siente satisfacción al destruir a un hombre que no comprende la realidad. Cuando haya perdido las ilusiones y solo le quede el ansia de poder, será entonces un oponente adecuado. Su expresión se volvió sombría y la miraba con los ojos apagados y fríos como el hielo. «Creo que os he robado el sueño demasiado tiempo», princesa dijo. «Id a dormir y soñad con el amor y otros absurdos. Los sueños acabarán pronto, disfrutadlos mientras podáis». A la mañana siguiente, muy temprano, Zenedra entró en el pabellón donde Polgara se recuperaba de la batalla con los Grolims en Tulmardu. La hechicera estaba consciente, pero todavía muy débil. Está tan loco como Taururgas dijo Zenedra. Tiene tal obsesión por convertirse en rey supremo de Angara que no presta atención a lo que estamos haciendo. Eso cambiará cuando Aneg empiece a hundir los barcos de sus tropas respondió Polgara. Por el momento no podemos hacer otra cosa que escucharle y ser amables. ¿Crees que deberíamos intentar escapar? No. Cenegra la miró asombrada. Si esto está ocurriendo es porque debe ser así. Hay razones para que nosotros cuatro, tú, Durnik, Misión y yo, vayamos a Malloria. No intentemos cambiar las cosas. ¿Tú sabías que esto iba a ocurrir? Sabía que iríamos allí respondió Polgara con una sonrisa cansada, pero no tenía idea de cómo sería. Zakad no se está interfiriendo en modo alguno, por lo tanto no le provoques. Lo que tú digas, Polgara concluyó Cenedra con un suspiro de resignación. A primera hora de la tarde de aquel mismo día, el emperador Zakat recibió informes de las actividades de Aneg en el Mar del Este. Cenedra, que estaba presente cuando llegaron los mensajes, sintió una secreta satisfacción cuando aquel hombre frío demostró los primeros signos de irritación. ¿Estás seguro de eso? Le preguntó al tembloroso mensajero mientras levantaba el pergamino. Yo solo traigo el mensaje, temible señor. Gimió el mensajero, y se encogió ante la furia del emperador. ¿Estabas en Tull cuando llegaron los barcos? Solo había un barco, temible señor. ¿Un solo barco de 50? Preguntó Zakat con incredulidad. ¿No vendrían los demás por la costa? Los marineros dijeron que no, majestad. ¿Qué clase de bárbaro es el rey Anek de Cherek? Gritó Zakat dirigiéndose a Cenedra. Cada uno de esos barcos llevaba 200 hombres. El rey Aneg es un Alorn, majestad respondió Cenedra con frialdad, y los Alorns son gente que no se sabe cómo van a reaccionar. Zakat hizo un enorme esfuerzo por recuperar la compostura. Ya veo dijo después de un momento de reflexión. Este ha sido vuestro plan desde el comienzo, ¿verdad, princesa? El ataque a Tulmar ha sido una forma de distraernos. No del todo, Majestad. Me aseguraron que la ciudad debía ser neutralizada para que la flota pudiera pasar. ¿Pero por qué está hundiendo mis barcos? Yo no tengo nada contra los Alorn. Torak sí, o al menos eso me han dicho, y es él quien dirigirá las fuerzas conjuntas de Angarak. No podemos consentir que vuestro ejército ocupe este continente, Majestad, no debemos darle esa ventaja a Torak. Torak está dormido y, sin duda, seguirá estándolo durante varios años. Nuestra información indica que no falta tanto. El propio Belgarat está convencido de que queda poco tiempo. Entonces debo entregarlos a los Grolims dijo con expresión cenuda. Quería esperar a que Polgara se encontrara mejor para no someterla a los rigores del viaje, pero si lo que decís es cierto, no hay tiempo que perder. Avisad a vuestros amigos que se preparen para marchar, princesa. Partiréis de tuya feliz mañana por la mañana. Como digáis, majestad respondió Cenedra, y mientras se despedía con una reverencia, sintió que un escalofrío le corría por la espalda. Soy un hombre poco creyente, princesa dijo a modo de explicación. Cuando la ocasión lo requiere, me implino ante el altar de Torak, pero no alardeo de ser un hombre piadoso. No quiero implicarme en una discusión religiosa entre Belgarat y Cedar, y desde luego, no voy a interponerme entre Torak y Aldur cuando ellos se enfrenten. Os aconsejaría que vos hicierais otro tanto. No es una decisión que esté en mis manos, majestad. Mi participación en esto fue decidida por mí mucho antes de que yo naciera. ¿Os referís a la profecía? Preguntó él con expresión divertida. Nosotros, los Angarax, también tenemos una, princesa, y no creo que a la vuestra haya que darle más crédito que a la nuestra. La profecía es solo un truco de los sacerdotes para mantener controlados a los débiles. O sea, que no creéis en nada, mi señor. Creo en mi propio poder. Ninguna otra cosa tiene sentido. Iniciaron el viaje hacia Tulfelic, con frecuentes paradas, a través de las resecas praderas de Misrakak Tul, escoltados por un grupo de Grolims fríos pero correctos. Zenegra no sabía si su conducta respondía a las órdenes del emperador de mayoría o al temor que sentían hacia Polgara. El calor sofocante había cesado y el aire polvoriento indicaba el final del verano. La llanura tuya estaba jalonada de aldeas, grupos de chozas con techo de paja y calles de tierra. Los sacerdotes de Torac cabalgaban por los pueblecillos, con sus caras frías y altas, mientras los aldeanos los contemplaban con expresiones sombrías y temerosas. La llanura que se extendía al oeste de Tuya Tullefelic estaba cubierta por las tiendas rojas de la zona de estacionamiento del ejército mayoreano. Sin embargo, a excepción de algunos destacamentos de vigilancia, el campamento estaba vacío. Las tropas que ya habían llegado a Misrakak Tull estaban con Zakak, junto a Tul Mardu, y la procesión de recién llegados se había detenido de repente. Tull Felik tenía el aspecto de cualquier ciudad portuaria del mundo, con olor a agua salada, pescado, alquitrán y algas podridas. Los edificios de piedra gris eran bajos y anchos, casi como los propios Tuls, y las calles adoquinadas descendían hasta el puerto, en un estuario, frente a otro puerto similar. ¿Cómo se llama aquella ciudad? Le preguntó Cenegra con curiosidad a uno de los grolims, con la vista fija en la orilla lejana, al otro lado del agua sucia. Yarmarak se limitó a responder el sacerdote vestido de negro. "Ah", dijo ella, y recordó las tediosas lecciones de geografía. Las dos ciudades, una Tuli y la otra Nadrak, se enfrentaban a ambos lados del estuario, en la desembocadura del Cordú, y la frontera entre Misrak, Tuli y Garog Nadrak estaba precisamente en el centro mismo del río. Cuando el emperador regrese de Mardu, supongo que tomará medidas para destruir ese lugar añadió otro de los Grolims. No está satisfecho con la actitud del rey Drosta en el campo de batalla y, sin duda, querrá castigarlo. Se dirigieron por una calle adoquinada directamente al puerto, donde había unos pocos barcos amarrados a los muelles. Mi tripulación se niega a zarpar informó el capitán mayoreano del barco en el que debían embarcar los Grolims. Los Cherek se comportan como una jauría de lobos, queman y hunden todo lo que flota. La flota Cherek está más al sur objetó el sacerdote que estaba a cargo del destacamento de Murgos. La flota Cherec está en todas partes, honorable sacerdote corrigió el capitán. Hace dos días quemaron cuatro ciudades costeras a mil kilómetros al sur de aquí, y ayer hundieron una docena de barcos a 500 kilómetros al norte. «Ni siquiera pierden el tiempo en saquear las ciudades que queman» dijo con un estremecimiento. «No son hombres. Son una calamidad». «Zarparemos dentro de una hora» insistió el Grolín. «No lo creo, a no ser que tus sacerdotes sepan remar y manejar los aparejos» dijo el capitán. «Mis hombres están aterrorizados y no zarparán». «Los convenceremos» afirmó el Grolín con tono maligno, y dio unas cuantas órdenes a sus sacerdotes. Momentos después, construían un altar en la cubierta de popa, con un brasero encendido en el centro. El jefe de los Grollins subió al altar y comenzó a cantar con voz grave y pausada, con los brazos alzados al cielo y un brillante cuchillo en la mano derecha. Sus secuaces escogieron a un marinero al azar y lo arrastraron hacia popa. El hombre forcejeaba y no dejaba de gritar. Un instante después, Zenedra vio, horrorizada, cómo lo reclinaban sobre el altar y lo mataban con indiferente eficacia. Por fin, el grolín del cuchillo levantó el corazón sangrante del muerto. Contemplad vuestra ofrenda al dios dragón de Andarak. Gritó con voz estridente. Luego se volvió y depositó el corazón en el brasero humeante. El órgano ardió y crepitó de forma espeluznante durante un momento, y a medida que el fuego lo consumía, comenzó a ennegrecerse y a encogerse. En la proa del barco resonó un gón de hierro para celebrar el sacrificio. El grolín del altar, con las manos empapadas en sangre, se volvió a contemplar a los pálidos marineros reunidos en el centro de la cubierta. «Nuestras ceremonias continuarán hasta que el barco zarpe les dijo. ¿Quién será el próximo en ofrendar su corazón a nuestro amado Dios?» El barco zarpó inmediatamente. Cenedra, asqueada por lo que había contemplado, desvió la vista. Entonces vio a Polgara que, con el odio reflejado en sus ojos, parecía sumida en una tremenda confusión interior. Cenegra la conocía y sabía que solo gracias a su enorme fuerza de voluntad había evitado infligir un terrible castigo a los Grolims manchados de sangre. Misión estaba junto a ella, cogido de su brazo, y la cara del niño tenía una expresión que la princesa no había visto nunca en él. Era una expresión triste y compasiva, pero al mismo tiempo llena de vigorosa resolución, y daba la impresión de que, si hubiera podido hacerlo, habría destruido todos los altares del mundo dedicados a Torak. Ahora iréis a la bodega les dijo uno de sus guardianes Grolims. Pasarán unos días antes de que lleguemos a las playas de Mallorea. Navegaron hacia el norte, bordeando las costas Nadrax, listos para esconderse en algún lugar de la costa en caso de que apareciera una nave Cherek sobre el horizonte. Habían avanzado ya bastante, y el capitán mayoreano escudriñó el mar desierto, tragó saliva y giró su timón, para huir a toda prisa a través del mar abierto hacia el este. En cierta ocasión, un día después de abandonar la costa Nadrak, divisaron una nube de humo negro que se elevaba a lo lejos, en el sur, y uno o dos días después, atravesaron una zona llena de restos calcinados, donde los cadáveres, cerúleos e hinchados, flotaban sobre las oscuras olas del mar oriental. Los asustados marineros remaban con todas sus fuerzas, sin necesidad de látigos que los alentaran a ir más deprisa. Por fin, una mañana lóbrega en que el cielo anunciaba lluvias y el aire sofocante amenazaba tormenta, divisaron una mancha pequeña y oscura sobre el horizonte. Los marineros doblaron sus esfuerzos y se dirigieron a toda vela hacia la seguridad de la costa mayoreana. La playa donde desembarcaron los pequeños botes del barco era un acantilado cubierto de grava oscura y de salitre, donde las olas se rompían con una especie de suspiro triste y extraño. A unos metros de la orilla los aguardaba un grupo de Rollins montados a caballo, con sus túnicas negras ceñidas a la cintura con bandas rojas. Arciprestes dijo Polgara con frialdad. Por lo que veo, nos escoltarán con solemnidad. El grolim que había dirigido el destacamento se dirigió a toda prisa al grupo que aguardaba y se postró ante ellos. Les hablaba en voz baja y respetuosa. Uno de los arciprestes, un anciano con la cara arrugada y los ojos hundidos, desmontó con cierta dificultad y se acercó al sitio donde Zenegra y sus amigos acababan de desembarcar. Mi reina le dijo a Polgara con una reverencia respetuosa, soy Hurtad, arcipreste del distrito de Kamat. Estoy aquí con mis hermanos para escoltaros hasta la ciudad de las tinieblas. Me desilusiona no encontrar a Cedar aquí respondió la hechicera con frialdad. Supongo que no estará enfermo. No te opongas a tu inevitable destino, reina de Angarak, le aconsejó Urtak con expresión de disgusto. No me espera ningún destino inevitable, Urtak dijo ella. El que debo seguir aún no ha sido decidido. Yo no tengo ninguna duda al respecto afirmó él. Tal vez porque nunca te has detenido a pensar en las demás opciones respondió ella. Nos vamos, Hurtad. Una playa, abierta a todos los vientos, no es el lugar más idóneo para discutir con serenidad. Los arciprestes Grolings traían caballos consigo y el grupo pronto se alejó del mar, cabalgando a través de una cadena de lomas boscosas en dirección nordeste. Los árboles que bordeaban el extremo superior de la playa de Grava eran abetos de ramas oscuras, pero al llegar a lo alto de la primera loma, penetraron en un bosque de álamos de cortezas blancas. A los ojos de Cenedra, los troncos fuertes y blancos parecían cadáveres y el bosque entero tenía un aire sombrío y siniestro. —Polgara —dijo Durnik en voz casi inaudible—, ¿no deberíamos pensar en algún plan? —¿Para qué, Durnik? —preguntó ella. —Para escapar, por supuesto. Pero si no hay por qué escapar, Dunik. No. Los Grolims nos llevan al lugar donde queríamos ir. ¿Y por qué debemos ir a Tolmisrak? Porque tenemos algo que hacer allí. Por lo que he oído, es un lugar maléfico, dijo él. ¿Estás segura de que no te equivocas? Querido Dunik, dijo ella extendiendo la mano y apoyándola en su brazo. Tendrás que confiar en mí. Por supuesto, respondió él al instante. Pero no debería saber qué nos espera. Es probable que tenga que protegerte y debería estar preparado. Te lo diría si lo supiera dijo ella, pero no es así. Lo único que sé es que nosotros cuatro debemos ir a Toi y que nuestra presencia es necesaria para lo que ha de ocurrir. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer allí. Incluso yo. Sobre todo tú, Dunik. Al principio yo no sabía quién eras en realidad, por eso intenté impedir que vinieras. Pero ahora sí lo sé. Tú debes estar allí porque serás quien determine si las cosas han de salir de un modo o de otro. ¿Y qué debo hacer? No lo sé. ¿Y qué pasará si lo hago mal? Preguntó con los ojos muy abiertos y un deje de preocupación en la voz. No creo que sea posible lo tranquilizó ella. Por lo que sé, lo que haga saldrá de ti y de lo que eres, naturalmente. Lo miró con una sonrisita burlancia. Serás incapaz de hacerlo mal, Durnik, lo mismo que eres incapaz de mentir, engañar o robar. Es algo que está muy arraigado en tu interior, por lo tanto no debes preocuparte. Eso es muy fácil de decir respondió él, pero si no te importa, me preocuparé un poco, por si las moscas. Aunque en privado, por supuesto. Ella dejó escapar una risita cristalina y afectuosa. Mi querido amigo le dijo mientras le cogía la mano llevada de un impulso instintivo. ¿Qué haríamos sin ti? Dunic se ruborizó e intentó desviar la vista, pero los ojos maravillosos de Polgara siguieron a los suyos y él se sonrojó aún más. Cuando salieron del bosque de Álamos se encontraron con un paisaje extrañamente desolado. Grandes rocas blancas se alzaban sobre marañas de algas, como las tumbas de un cementerio abandonado, y árboles secos elevaban sus ramas retorcidas hacia el cielo encapotado, como dedos suplicantes. Delante de ellos, el horizonte se cubría por un banco de nubes aún más oscuras, tan intensamente negras que parecían de color púrpura. Cenedra advirtió con asombro que el banco de nubes parecía que no se movía en absoluto. En ningún sitio había señales de vida humana y la ruta que seguían no estaba marcada por un sendero. —¿Aquí no vive nadie? —le preguntó la princesa a Polgara. —Tolmishrak está desierto y los únicos habitantes del lugar son unos pocos Grolims —respondió la hechicera. Torak destruyó la ciudad y echó a su pueblo el día en que mi padre, el rey Cherek, y sus hijos robaron el orbe de la torre de hierro. ¿Y eso cuando ocurrió? Hace mucho tiempo, Cenedra. Por lo que me han dicho, fue exactamente el día en que nacimos Beldaran y yo, el mismo día en que murió nuestra madre. Pero es difícil asegurarlo, pues en aquel entonces no nos preocupábamos de medir el tiempo. Si tu madre murió y Belgarat estaba aquí, ¿quién se ocupó de ti? Belding, por supuesto sonrió Polgara. No fue muy buena madre, pero hizo todo lo que pudo hasta que regresó mi padre. ¿Es por eso por lo que le tienes tanto cariño? Sí, ese es uno de los motivos. El siniestro banco de nupes seguía sin moverse. Se extendía sobre el cielo, tan quieto como una cadena montañosa, y a medida que se acercaban a él parecía más y más grande. «Esa es una nube muy extraña» observó Duning mientras miraba, perplejo, la pesada cortina púrpura que tenían delante. La tormenta se acerca por detrás, pero da la impresión de que esa nube no se mueve en absoluto. «Y así es», Duning respondió Polgara. «Nunca se ha movido. Cuando los angarabs construyeron Ptoy Misrak, Torak creó esa nube para esconder la ciudad, y ha estado ahí desde entonces. ¿Cuánto hace de eso?» «Unos cinco mil años». Allí nunca brilla el sol. Nunca. Los arciprestes Grollins empezaron a mirar a su alrededor con cierta aprensión y por fin Hurtal hizo un gesto para detenerse. Debemos presentarnos dijo, o los vigilantes nos tomarán por intrusos. Los demás arciprestes asintieron con gestos nerviosos, sacaron sus lustrosas máscaras de acero del interior de sus túnicas y cubrieron sus caras con cuidado. Luego cada uno de ellos desató una gruesa antorcha de su silla y las encendieron. Las antorchas ardieron con una extraña llama verde, despidiendo un humo pestilente, infernal. «Me pregunto qué pasaría si apagara vuestras antorchas de un soplido» sugirió Polgara con una sonrisa traviesa. «Podría hacerlo, ¿sabéis?» «Este no es momento para tonterías» le advirtió Urtac con expresión preocupada. «Los vigilantes son muy salvajes con los intrusos y nuestras vidas dependen de estas antorchas. Por favor, no hagas nada que nos lleve a todos al desastre». Ella rió con indiferencia y no insistió más. A medida que penetraban en la nube, el ambiente se hacía cada vez más tenebroso. No se trataba de la limpia penumbra de la noche, sino de una especie de turbia oscuridad, una sombra profunda que flotaba en el aire. Subieron a una loma y desde allí vieron una depresión en el terreno envuelta en nubes, en cuyo centro, apenas visible en la oscuridad, se hallaba la ciudad de las tinieblas. La vegetación que la rodeaba se reducía a unos pocos matorrales desperdigados y a una hierba rara de aspecto poco saludable, baja, pálida y raquítica por falta de sol. Las rocas que se alzaban sobre la tierra estaban cubiertas por una especie de líquen malsano que se filtraba en los mismos poros de la piedra. El terreno estaba salpicado por una extraña profusión de hongos blancos que se extendían por la tierra húmeda como si el suelo mismo estuviera enfermo. Los arciprestes Grolims, con sus antorchas en alto, los guiaron a paso lento y receloso hacia la tenebrosa olla y atravesaron la siniestra llanura rumbo a las ruinosas murallas de Tolmisrak. Entraban en la ciudad, cuando la princesa notó señales de movimientos sospechosos entre las piedras caídas. Siluetas oscuras se movían de un lado a otro entre las ruinas con un ruido que hacía pensar en zarpas de animales. Algunas de las figuras estaban en posición vertical, otras, no negra sentía frío y miedo. Los vigilantes de Kto no eran ni animales ni humanos y parecían rezumar una especie de indiscriminada maldad hacia todos los demás seres vivos. Pero lo que más temía a la princesa era encontrarse de repente con una cara horrible que la hiciera enloquecer. Descendían por una calle derruida, y Urtag empezó a entonar una antigua plegaria a Torak con voz sorda y temblorosa. Pasaban junto a casas derrumbadas cubiertas de aquel líquen venenoso y el aire húmedo cada vez más frío. El moho parecía cubrirlo todo y los hongos pálidos crecían en forma de bultos grotescos en los rincones y en las grietas. La ciudad entera emanaba un fuerte olor a podrido, un hedor húmedo, y entre las ruinas había charcos tenagosos de agua estancada. En el centro de la ciudad se encontraban las ruinas de una gran torre de hierro, cuyas vigas rotas eran más gruesas que la cintura de un hombre. Detrás se veía un ancho camino devastado, donde la torre había caído arrastrando todo lo que había debajo. Con el paso de los siglos, el hierro se había oxidado, exudando una especie de húmedo barro rojo que señalaba el contorno del edificio derrumbado. Las ruinas habían sufrido la erosión y los años habían redondeado los bordes de las vigas rotas. En algunos sitios, el óxido se mezclaba con un lodo oscuro y caía sobre las planchas de hierro como si fuera sangre coagulada. Urtag, que ahora temblaba de forma visible, desmontó ante un portal en arco y los hizo entrar a través de una puerta de hierro entreabierta. Penetraron en una habitación tan grande como la sala del trono imperial de Tolonet. Con la antorcha en alto, Hurtag los condujo en silencio, caminando sobre ruinas, hacia otra puerta en arco. Luego descendieron por unas escaleras de ruidosos peldaños de hierro hacia la más absoluta oscuridad. Al final de la escalera, quizás unos 15 metros más abajo, se alzaba otra puerta negra de hierro con grandes remaches redondos. Hurtad golpeó la puerta con los nudillos, en actitud vacilante, y el sonido de su llamada produjo un eco sordo en la habitación. ¿Quién viene a importunar el sueño del dios dragón de Angarak? Preguntó una voz apagada desde el interior. Soy Hurtad, arcipreste de Kamad respondió el Grolim con tono temeroso. Tal como me han ordenado, traigo a los prisioneros al discípulo de Torak. Hubo un instante de silencio y luego se oyó el ruido metálico de una inmensa cadena, seguido del chirrido de un cerrojo. Después, la puerta se abrió despacio con un crujido. Cenegra se quedó boquiabierta. El hombre que estaba junto a la puerta era Belgarat. Pasó un momento antes de que sus ojos atónitos comenzaran a notar las sutiles diferencias que indicaban que aquel hombre de cabello blanco no era el viejo hechicero, sino alguien que se le asemejaba tanto que podría pasar por su hermano gemelo. Aunque las diferencias parecían sutiles, también eran profundas. En los ojos del hombre que estaba en la puerta había una expresión bobalicona, una mezcla de pena, horror y terrible desprecio por sí mismo, todo ello sumado a la inevitable idolatría de un hombre que ha entregado su vida a un amo despreciable. «Bienvenida a la tumba del dios tuerto», Polgara saludó el anciano a la hechicera. «Hace mucho que no nos veíamos», Belcerá respondió ella con una voz extrañamente indiferente. «He renunciado al derecho de ese nombre» dijo él con un deje de tristeza. «¿Tú lo has querido, Cedar?» Tal vez respondió él, y se encogió de hombros, o tal vez no. Quizá lo que estoy haciendo también sea necesario. Abrió aún más la puerta. «Entrad, por favor». «Esta cripta está habitable, al menos en parte». Miró directamente a Hurtad. «Has cumplido con tu deber, Hurtad, arcipreste de Torak, y debes recibir tu recompensa. Entra». Luego se volvió y los condujo al interior de la estancia abovedada. Las paredes estaban hechas de grandes bloques de piedra unidos sin argamasa, con la última hilera atornillada a los arcos de hierro que sostenían el techo abovedado y la inmensa ruina que aún se apoyaba sobre él. Dos grandes braseros, situados uno a cada extremo de la sala, combatían el frío de aquella gélida estructura de piedra y hierro. En el centro de la habitación había una mesa rodeada de sillas, y contra uno de los muros se alzaba una montaña de colchones enrollados y una pila de mantas de la nariz. Sobre la mesa había un par de velas grandes con la llama quieta en el aire muerto del sepulcro. Cedar se detuvo un instante junto a la mesa para coger una de las velas y luego los condujo por el suelo de baldosas hacia una arcada embutida en el muro de piedra. Tu recompensa, Hurtag le dijo al Grorim, ven y contempla la cara de tu dios. Tendido boca arriba en un céretro de piedra yacía un hombre enorme, con túnica y capucha negras. Tenía la cara oculta tras una lustrosa máscara de hierro y los ojos de la máscara estaban cerrados. Hurtag echó un vistazo, aterrorizado, y luego se postró en el suelo. Se oyó un profundo suspiro ronco y el hombre del féretro se movió un poco. Mientras Cenegra lo contemplaba, entre fascinada y temerosa, la cara cubierta de acero se giró, intranquila, hacia ellos. Por un instante el brillante párpado izquierdo se abrió y en su interior ardió el terrible fuego del ojo ausente. La cara metálica se movió como si fuera de carne y hueso, se crispó con una mueca de disgusto dirigida al groín postrado sobre las baldosas y dejó escapar un murmullo sordo a través de los labios lustrosos. Urtag lo miraba presa del pánico y alzaba su cara lívida para escuchar el murmullo sordo que solo él podía entender con claridad en la oscura cripta. La voz ronca continuó susurrando en los oídos de Urtag. A medida que escuchaba, la cara del arcipreste palidecía como la cera y sus rasgos se desfiguraban con una expresión de indescriptible. ¡Horror! El murmullo grave no cesaba, y aunque las palabras eran irreconocibles, la inflexión de la voz no lo era. Cenegra se tapó los oídos con un gesto desesperado. Por fin, Hurtad dio un grito y se puso en pie con torpeza. Tenía la cara absolutamente blanca y los ojos desorbitados. El Grolín no dejaba de balbucear incoherencias y el estruendo de sus gritos retumbó en la escalera de hierro mientras escapaba, aterrorizado, de la torre en ruinas. 20. el murmullo comenzó en cuanto Belgarat, Seda y Garión llegaron a la costa de Malloria. Al principio era un ronroneo impreciso, algo así como una respiración fatigosa y continua en los oídos de Garión, pero los días siguientes, mientras avanzaban sin descanso hacia el sur, el joven comenzó a descifrar algunas palabras. Eran términos básicos casa, madre, amor y muerte, esos que enseguida llaman la atención. A diferencia de la tierra de los morindes que habían dejado atrás, la mayor parte del norte de mayoría era un terreno de ondulantes lomas cubiertas de hierba resistente de color verde oscuro. Algún que otro río sin nombre surcaba las lomas, turbio y turbulento bajo el cielo plomizo. Hacía semanas que no veían el sol. Desde el mar del este se acercaban las nubes, aunque sin señales de lluvia, y una brisa vigorosa, fría y con olor a aire polar los empujaba continuamente en su viaje hacia el sur. Belgaraca cabalgaba con sumo cuidado y ya no dormitaba sobre la silla como acostumbraba a hacer en parajes más civilizados. Darión podía percibir la fuerza de la mente del anciano, que se adelantaba en el camino para comprobar la existencia de posibles amenazas ocultas. Tan sutil era la búsqueda del hechicero, que apenas se sentía como una exhalación, un tanteo disimulado convenientemente con la brisa que agitaba la alta hierba. Seda también avanzaba con recelo, hacía frecuentes paradas para escuchar y de vez en cuando olfateaba el aire. A menudo llegaba a desmontar y apoyar la oreja en el suelo, para saber si se acercaban caballos. «Es una tarea pesada» dijo el hombrecillo mientras volvía a montar después de una de aquellas detenciones. «Es preferible pasarse por precavido que encontrarse con sorpresas desagradables» respondió Belgarat. «¿Has oído algo?» «Creo que he oído un gusano que se arrastra aquí cerca» respondió Seda, divertido, pero no ha dicho nada. «Ya sabes cómo los gusanos». «¿Quieres dejar de hacerte el gracioso?» «Tú preguntaste, Belgarat». «Oh, cierra el pico». «¿Oíste la pregunta, verdad Garion?» «Creo que tienes el hábito más molesto que conozco» le dijo Belgarata al ladronzuelo. «Lo sé» respondió Seda, «por eso lo hago. Es irritante, ¿verdad? ¿Cuánto falta para que volvamos a entrar en el bosque?» «Varios días. Todavía estamos muy al norte. Aquí el invierno es demasiado largo y el verano demasiado corto como para que crezcan los árboles. Es un lugar aburrido, ¿no te parece?» Observó Seda. Luego echó un vistazo al interminable manto de hierba y a las lomas, todas redondas, todas iguales. En estas circunstancias, creo que puedo soportar un poco de aburrimiento, pues las otras opciones no son demasiado agradables. En eso estamos de acuerdo. Sus caballos siguieron adelante, abriéndose paso entre la hierba verde grisácea, alta hasta la rodilla. Las voces en la cabeza de Garrión comenzaron otra vez. 182 escúchame, niño de la luz, oyó el joven con claridad en medio de un silbido ininteligible. Aquella simple frase lo atrajo con una fuerza terrible y Garrión se concentró para intentar descifrar algo más. Yo no haría eso, dijo la familiar voz seca de su mente. ¿Qué? No hagas lo que él te diga. ¿Quién es él? Torak, por supuesto. ¿Quién creías que iba a ser? ¿Está despierto? Todavía no, al menos no del todo pero tampoco ha estado nunca dormido del todo que intenta hacer. Intenta convencerte de que no lo mates no me tendrá miedo, ¿verdad? Por supuesto que te tiene miedo. Él tampoco sabe qué va a suceder y está tan asustado como tú. Esto hizo que Garión se sintiera mucho mejor. ¿Qué debo hacer cuando él me habla en murmullos? No puedes hacer nada, solo evita obedecer sus órdenes. Eso es todo aquella tarde, como solían hacer, acamparon en un lugar resguardado entre dos lomas. No encendieron fuego alguno para no delatar su presencia. «Ya estoy harto de cenas frías» dijo Seda mientras hacía esfuerzos por masticar un trozo de cecina. «Esta carne es como una tira de cuero seco». «Es un buen ejercicio para tus mandíbulas» respondió Belgarat. «Cuando quieres, eres un viejo muy desagradable, ¿lo sabías?» «Las noches se están haciendo más largas» comentó Garrión para evitar discusiones. El verano se acaba dijo Belgarat, dentro de pocas semanas llegará el otoño y poco después el invierno. Me pregunto dónde estaremos cuando llegue el invierno dijo Garión con tono quejumbroso. No deberías hacerlo le aconsejó Seda. Pensar en ello no te ayudará, solo servirá para ponerte nervioso. Querrás decir súper nervioso corrigió Garión, pues nervioso ya lo estoy. ¿Existe la palabra súper nervioso? le preguntó Seda de Belgarat con curiosidad. Ahora sí, respondió Belgarat, Darión acaba de inventarla. Ojalá yo también pudiera inventar una palabra, dijo Seda con admiración y un brillo pícaro en los ojos. Por favor, no te mofes de mí, Seda. Ya tengo suficientes problemas. Durmamos un poco, sugirió Belgarat. Esta conversación no conduce a ninguna parte y mañana tenemos que recorrer un largo camino. Por la noche, las voces volvieron a llenar los sueños de Garión. Torax se expresaba con imágenes, además de con palabras. Hubo una oferta de amistad, una mano tendida en actitud amable. El fantasma de la soledad que rondara la infancia de Garrión desde que descubrió que era huérfano pareció desaparecer de su vida gracias a esa ofrenda, y sintió un deseo desesperado de correr hacia esa mano extendida. Luego distinguió con absoluta claridad dos siluetas, una al lado de la otra. La del hombre era alta y poderosa. La de, la mujer, tan familiar que su sola imagen ablandaba el corazón de Garrión. El hombre alto y poderoso parecía un extraño, pero, al mismo tiempo no lo era. Su rostro tenía una belleza que iba más allá de los cánones humanos. Era la cara más hermosa que Garrión hubiera visto jamás. La mujer, sin embargo, no era una extraña. Su rizo blanco sobre la frente y sus maravillosos ojos habían tenido un papel fundamental en la vida de Garrión. El uno junto al otro, aquel hermoso desconocido y tía Paul, extendían sus brazos hacia él. Tú serás nuestro hijo, le decía la voz en un murmullo. Nuestro amado hijo. Yo seré tu padre y Polgara tu madre. Esta no será una ilusión, niño de la luz, yo puedo hacer cualquier cosa. Polgara será tu verdadera madre y todo su amor será otra vez para ti. Yo seré tu padre y os amaré y os protegeré a los dos. Nos volverás la espalda para encontrarte con la amarga soledad de un niño huérfano. ¿Ese frío vacío puede compararse con el calor de los padres afectuosos? Ven con nosotros, Belgarión, y acepta nuestro amor. Garión se despertó sobresaltado y se incorporó de un salto, tembloroso y empapado en sudor. Necesito ayuda, suplicó en silencio, y buscó en su mente aquella presencia sin nombre. ¿Y ahora qué te pasa? Le preguntó la voz seca. Hace trampas, afirmó Garión, furioso. ¿Trampas? acaso alguien vino y te entregó una lista de reglas cuando yo estaba distraído ya sabes lo que quiero decir me ofrece convertir a tía Paul en mi madre si hago lo que él dice miente él no puede cambiar el pasado así que ignóralo como no deja de aparecer en mi mente y poner el dedo en la llaga piensa en Zenedra. eso lo confundirá Cenedra cada vez que intente tentarte con Polgara piensa en tu veleidosa princesita ¿Recuerda su aspecto cuando la espiaste mientras se bañaba en el bosque de las dríadas ¿Yo no la espié? ¿De veras? ¿Y cómo es que recuerdas todos los detalles con tanta claridad? Darion se ruborizó. Había olvidado que sus fantasías no eran estrictamente privadas. Limítate a concentrarte en Cenedra. Es probable que eso irrite a Tolak tanto como a mí. La voz hizo una pausa. ¿Solo eres capaz de pensar en eso? Darion no intentó contestar a aquella pregunta. Continuaron su viaje hacia el sur bajo un cielo encapotado. Dos días más tarde llegaron a los primeros árboles, desperdigados por la linde de un prado de grandes rebaños de animales con cuernos pastaban con la misma placidez y confianza de las vacas. A medida que avanzaban rumbo al sur, los bosquecillos se volvían más túpidos y pronto se convirtieron en una selva de oscuros árboles siempre verdes. Los murmullos aduladores de Torak continuaron, pero Garrión contraatacó con pensamiento sobre su princesita pelirroja. Cada vez que interfería estas fantasías en las elaboradas imágenes que Torak intentaba grabar en su mente, sentía la irritación de su enemigo. Torak quería que pensara en su soledad, en la posibilidad de formar parte de una amorosa familia, pero la entrada de Cenedra en aquel cuadro confundía e intrigaba a Dios. Darión no tardó mucho en darse cuenta de que la idea que Torak tenía de los hombres era bastante limitada. Preocupado por cuestiones elementales, por las poderosas confrontaciones y ambiciones que lo habían enardecido durante siglos, Torak no podía comprender las frecuentes complejidades y conflictos que mueven a la mayoría de los hombres. Darión se valió de esa ventaja para defenderse de los insidiosos y apremiantes susurros con que el dios intentaba apartarlo de su propósito. Todo el asunto le resultaba extrañamente familiar y estaba convencido de haberlo vivido antes, aunque tal vez de una forma distinta. Rebuscó en su memoria para encontrar el motivo de esa sensación, y fue la imagen de un tronco retorcido, calcinado por un rayo, lo que de repente le hizo recordar. Visto desde un ángulo, el tronco tenía cierto parecido con un hombre a caballo, un jinete tenebroso que parecía verlos pasar como el cielo estaba encapotado, el tronco no proyectaba sombra alguna y eso completó el cuadro de su memoria. Durante toda su infancia, en lo que él recordaba, Darion vislumbraba un jinete extraño y amenazador, un jinete de ropas oscuras en un caballo negro, que no tenía sombra ni siquiera bajo la radiante luz del sol. Se trataba de Asarak, por supuesto, el Grolín que Darion destruyó en su primer acto como hechicero. Pero había sido solo él, entre Garion y la figura sombría que había perturbado su infancia había un extraño vínculo. Siempre habían sido enemigos, Garion era consciente de eso, pero a pesar de todo habían tenido una curiosa y estrecha relación, algo que parecía unirlos. Garion comenzó a meditar sobre una posibilidad. ¿Y si el oscuro caballero no era Asarak? ¿O si Asarak hubiese sido controlado por una mente más poderosa? Cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que por pura casualidad había dado con la verdad. Torak demostraba que, aunque su cuerpo durmiera, su mente se movía por el mundo y modificaba los hechos de acuerdo con sus propósitos. Asarak también había participado en ello, por supuesto, pero la fuerza dominante siempre era la conciencia de Torak. El tenebroso dios lo vigilaba desde la infancia y la sensación de temor que notara en la oscura silueta que lo perseguía no había sido el miedo de Asarak, sino el de Torak. Torak conocía su identidad desde el principio y sabía que un día Garión cogería la espada del rey ribano y se encaminaría a la cita concertada antes de la creación. Movido por un impulso, Garión cogió el amuleto que colgaba de su cuello con la mano izquierda. Luego se giró un poco y apoyó la señal de su mano derecha sobre el orbe, en la empuñadura de la enorme espada que llevaba a la espalda. Ahora sé quién eres declaró, elevando su pensamiento hacia el cielo plomizo. Ya puedes abandonar la idea de conquistarme, porque no seré yo quien cambie. Tía Paul no es tu esposa y yo no soy tu hijo. Deja de intentar jugar con mis pensamientos y prepárate porque voy a matarte. Lorbe brilló bajo su mano con una súbita alegría por el desafío de Garión al dios de las tinieblas y la espada brilló con un resplandor azul que traspasaba la vaina. Hubo un momento de absoluto silencio y luego el murmullo de Torak se convirtió en un potente rugido. Ven, entonces, niño de la luz respondió Torak te espero en la ciudad de las tinieblas. Trae todo tu poder y todo el valor que tengas, estoy listo para nuestro encuentro en nombre de los siete dioses, ¿qué crees que estás haciendo? Le gritó Belgarat a Garion, furioso y atónito al mismo tiempo. Torak me ha estado molestando durante toda la semana explicó Garión con calma. Luego retiró la mano del orbe. Me ha ofrecido todo tipo de cosas para olvidar mi misión, así que me he hartado y le he dicho que pare. Belgarat farfullaba indignado y agitaba las manos ante Garión. «Ya sabe que me acerco, abuelo» dijo garión para calmar al enfurecido anciano. «Sabe quién soy desde que nací y siempre ha estado vigilándome. No vamos a poder sorprenderlo, ¿para qué intentarlo?» «Quería que supiera que vengo a buscarlo. Tal vez ya sea hora de que él también sienta un poco de miedo». Seda miró fijamente al joven hechicero. «No hay duda de que es un Alorn» dijo, «por fin». «Es un idiota!» exclamó Belgarat, enfadado. Luego se volvió hacia Garyón. «¿No se te ha ocurrido pensar que tal vez tengamos que preocuparnos por alguien más, además de Torak?» Garyón parpadeó. Tolmisrak está vigilada, cabeza de chorlito, y tú acabas de anunciar tu presencia a todos los Grolims en 500 kilómetros a la redonda». «No había pensado en eso» musitó Garyón. «Ya me he dado cuenta. A veces creo que no sabes cómo pensar». —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Seda mientras echaba una mirada a su alrededor. —Será mejor que salgamos lo más rápido posible —dijo Belgarat, y dirigió una mirada fulminante a avión. —¿Estás seguro de que no llevas una trompeta bajo la ropa? —preguntó con sarcasmo. —Tal vez quieras tocar una zanfaria mientras cabalgamos. Sacudió la cabeza disgustado y cogió las riendas del caballo. —Vámonos de aquí —dijo. 21. Los álamos eran inmaculadamente blancos. Se alzaban, inmóviles, delgados y rectos, como los barrotes de una inmensa jaula. Belgarat los guiaba al paso de sus córceles y escogía cuidadosamente el camino por los interminables senderos del bosque enorme y silencioso. ¿Cuánto falta? preguntó Seda al anciano con nerviosismo. Poco más de un día respondió Belgarat. Las nubes son cada vez más espesas. Dijiste que el banco de nubes no se mueve nunca. Nunca. Ha permanecido inmóvil desde que Toraglo lo puso allí. ¿Y qué pasaría si soplara el viento? ¿Tampoco se movería? Belgarad negó con la cabeza. En esa región, las reglas normales de la naturaleza han sido suspendidas. Esta es probable que la nube no sea tal, sino otra cosa. ¿Como qué? Tal vez un encantamiento de algún tipo. Los dioses suelen ser muy buenos en ese arte. ¿Crees que los Grolims nos están buscando? Belgarat asintió con un gesto. ¿Y estás tomando medidas para que no nos encuentren? Por supuesto. El anciano lo miró. ¿Por qué este súbito interés por conversar? Hace una hora que no paras de hablar. Estoy un poco intranquilo, admitió Seda. Este territorio es extraño para mí y eso siempre me pone nervioso. Me siento más seguro cuando tengo las rutas de escape pensadas con antelación. ¿Siempre estás listo para huir? Preguntó Belgarat. En mi profesión, tienes que estarlo. ¿Qué ha sido eso? Darion también lo había oído. Desde algún lugar a sus espaldas, llegó un aullido suave y ronco, al principio pareció proceder de un solo animal, pero luego se le unieron otros más. ¿Lobos? preguntó. No respondió Belgarad con la cara pálida, no son lobos el anciano sacudió las riendas y su nervioso caballo comenzó a trotar, aunque la gruesa capa de barro que había bajo los álamos ahogaba el sonido de sus cascos. —¿Entonces qué son, abuelo? —preguntó Garion mientras apuraba el paso de su propio caballo. Los galgos de Torax se limitó a responder Belgarat. —¿Perros? —No exactamente. Son grolims, pero con una clara especialidad. Cuando los Angarats construyeron la ciudad, Torak llegó a la conclusión de que necesitaba crear alguna criatura para vigilar las zonas cercanas y ciertos grolim se ofrecieron para tomar formas no humanas. El cambio fue permanente. Ya me las he visto antes con perros guardianes observó Seda con confianza. No como estos. Veamos si podemos correr más que ellos dijo Belgarat con un tono poco esperanzador. Corrieron a todo galope, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Las ramas les golpeaban la cara al pasar y Garrión alzó un brazo para protegerse. Llegaron a lo alto de una loma, comenzaron a descender por el otro lado, y los aullidos parecían cada vez más cercanos. Entonces el caballo de seda resbaló y estuvo a punto de arrojar de la silla al hombrecillo. Esto no funciona, Belgarad dijo. El anciano y Garión detuvieron sus caballos. El suelo es demasiado traicionero para mantener este ritmo. Belgarat alzó una mano y se quedó escuchando un instante. Ya no había duda de que los aullidos se acercaban. De todos modos nos alcanzarán asintió el anciano. Será mejor que pienses en algo dijo Seda, y miró hacia atrás con nerviosismo. En eso estoy. Belgarat alzó la cara y olfateó el aire. Sigamos adelante. Acabo de oler agua estancada. Este lugar es terreno pantanoso. Si nos acercamos a una charca lo suficientemente grande, tal vez podamos evitar que nos suelan. Descendieron por la cuesta hasta el valle, y a medida que avanzaban, el olor a agua estancada se hacía más penetrante. Ahí delante dijo Garión, y señalaba una charca de agua marrón que se vislumbraba entre los álamos blancos. El pantano era bastante grande, una ancha franja de agua pestilente y grasienta atrapada en el fondo de una olla llena de vegetación. Árboles secos sobresalían fuera del agua y sus ramas sin hojas parecían garras alzadas en muda súplica hacia un cielo indiferente. Huele lo bastante mal como para disimular cualquier otro olor observó Seda con la nariz arrugada. Ya veremos respondió Belgarat. Este olor podría confundir a un perro normal, pero no olvides que en realidad los galgos son Grolims. Tienen capacidad para razonar, de modo que no se guiarán solo por el olfato. Condujeron a sus reacios caballos hasta el agua turbia y comenzaron a chapotear en distintas direcciones, moviéndose en zigzag entre los troncos de los árboles secos. Los cascos de sus caballos removían la vegetación podrida del fondo y llenaban el aire de un hedor aún más nauseabundo. Los ladridos de los perros, nerviosos y voraces, se oyeron más cerca. «Creo que han olido el pantano» dijo Seda inclinando la cabeza para oír mejor. Los aullidos se detuvieron un instante, como si los perros se hubieran desorientado. «Abuelo», gritó garión y detuvo su caballo bruscamente. Frente a ellos, hundido hasta las rodillas en el agua, había un ser con forma de perro, negro y babeando. Era enorme, tan grande como un caballo, sus ojos brillaban con un maligno resplandor de color verde. Sus lomos y su pecho eran fuertes y los colmillos salían de su boca al menos 30 centímetros de largo, curvándose siniestros hacia abajo entre la espumosa baba. Ya os tenemos, gruñó la bestia como si masticara las palabras al mover el hocico para hablar. La voz que salía de su boca era ronca y feroz. Seda inmediatamente echó mano a una de sus dagas. No te molestes, le dijo Belgarat. Es solo una ilusión, una sombra. ¿Esa bestia puede hacer eso? Preguntó Seda. Ya te dije que eran Grolims. Tenemos hambre, rugió el galgo de mirada salvaje. Regresaré pronto con mi jauría y comeremos carne humana. Luego la imagen tembló y un momento después desapareció. Ya saben dónde estamos, dijo Seda, alarmado. Será mejor que hagas algo, Belgarat. ¿No puedes usar la hechicería? Eso solo delataría nuestra posición y hay otros seres por ahí, además de los perros. Yo diría que tenemos que arriesgarnos y preocuparnos por cada cosa a su tiempo. ¿Has visto esos dientes? Ya vienen dijo Garión muy nervioso. El joven podía oír un chapoteo al otro lado del pantano. De pronto el cielo se oscureció aún más, el aire se volvió pesado y sofocante y a lo lejos se dejó oír un rugido de truenos al tiempo que un fuerte suspiro parecía atravesar el bosque. Seguida adelante dijo Belgarat, y chapotearon en el agua cenagosa rumbo a la orilla. De golpe, los álamos que había ante ellos, en tierra firme, giraron los dorsos plateados de sus hojas hacia arriba, como si una gigantesca y pálida ola atravesara el bosque. Los perros ya estaban muy cerca y sus ladridos resonaban mientras avanzaban con esfuerzo por el pantano aceitoso y mal oliente. Entonces se produjo un fogonazo azulino, se oyó un trueno ensordecedor y el cielo se abrió sobre los perros. Con un ruido tan fuerte como el del trueno, se sumergieron en la charca inundada. El viento gemía, entre las ramas, arrancaba las hojas de los álamos y las arrastraba en remolinos. La lluvia, empujada por la ventolera, caía horizontalmente, cubría el pantano de espuma y no permitía ver nada a pocos pasos de distancia. «¿Lo has hecho tú?» le gritó Seda de Belgarat. Pero la expresión estupefacta del anciano indicaba que la tormenta también había sido una sorpresa para él. Ambos se volvieron a mirar a Garión. «¿Fuiste tú?» preguntó belgarat no fue él sino yo respondió una voz que salía de la boca de garrión pero que no era la suya he trabajado demasiado tiempo en esto para que me venciera una jauría de perros no he oído nada señaló belgarat maravillado mientras se secaba la cara empapada ni siquiera un murmullo no lo escuchaste en el momento indicado respondió la voz que venía del interior de garrión Puse la tormenta en marcha a principios de la primavera pasada y es ahora cuando llega aquí. ¿Sabías que la necesitaríamos? Por supuesto. Girad hacia el este. Los perros no podrán seguiros con esta tormenta, así que dad media vuelta y entrad en la ciudad por el este. Por ese lado hay menos vigilantes. El diluvio continuó, en medio de relámpagos y truenos ensordecedores. ¿Cuánto durará la tormenta? Gritó Belgarat para hacerse oír a pesar del ruido. Lo suficiente. Se ha estado forjando en el mar del este durante una semana y ha llegado a la costa esta mañana. Girad hacia el este. ¿Podemos hablar mientras cabalgamos? Preguntó Belgarat. Tengo muchas preguntas que hacerte. Este no es momento para discusiones, Belgarat. Tienes que darte prisa. Los demás llegaron a Tolmisrak esta mañana, poco antes de la tormenta. Todo está listo, así que debéis daros prisa. ¿Será esta noche? «Sí, si llegáis a tiempo. Torak ya está casi despierto y creo que será preferible que estéis allí cuando abra los ojos». Belgarad se volvió a secar la cara. Tenía una expresión preocupada. «Vamos» dijo de repente, y chapotearon bajo la lluvia hacia tierra firme. La tormenta continuó durante varias horas, empujada por un viento huracanado. Los tres hombres se dirigieron hacia el este, empapados, afligidos y medio ciegos por las hojas y ramas que volaban por el aire. Los ladrigos de los perros atrapados en el pantano comenzaron a apagarse a sus espaldas y cobraron un deje de perplejidad y frustración mientras la tormenta borraba todos los olores de las charcas y del bosque. Al caer la noche, habían llegado a la cadena de lomas del este y la lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna constante y desagradable, con periódicas ráfagas de viento frío y violento y ocasionales chubascos procedentes del mar del este. «¿Estás seguro de que conoces el camino?» le preguntó Seda de Belgarat. «Puedo encontrarlo» le respondió Belgarat. Tolmisrat tiene un olor peculiar». Caían cuatro gotas que golpeaban las hojas sobre sus cabezas, luego amainó la lluvia por completo antes de llegar al límite del bosque. El olor del que Belgarat había hablado no era un hedor penetrante, sino una mezcla suave y rancia de aromas, sobre todo como de óxido húmedo, aunque también la agua estancada y a moho. El efecto general era el olor a podrido. Cuando llegaron a los últimos árboles, Belgarat detuvo su caballo. Bien, ahí está dijo en voz baja. La depresión de terreno que tenían delante estaba iluminada por una luz pálida y lúgubre que parecía brotar del mismo suelo, y en el centro de la olla se alzaban las amontonadas ruinas de la ciudad. ¿Qué es esa extraña luz? preguntó Garion en un murmullo nervioso. Fosforescencia gruñó Belgarat. La irradian los hongos que crecen por aquí. El sol nunca brilla en Tolmisrak, de modo que resulta un terreno apropiado para los vegetales que crecen en la oscuridad. «Dejemos los caballos aquí» dijo mientras desmontaba. «¿Crees que es buena idea?» preguntó Seda, pero él también se bajó del caballo. «Es probable que tengamos que marcharnos deprisa». No dijo Belgarat con calma. «Si las cosas van bien, ningún habitante de la ciudad tendrá interés en molestarnos. Y si van mal, ya nada tendrá importancia». «No me gustan los compromisos irreversibles» observó Seda. «Pues entonces te equivocaste de viaje» respondió Belgarat. Lo que vamos a hacer es todo lo irreversible que las cosas pueden llegar a ser. Una vez que comencemos, será imposible volverse atrás. Pero no tiene por qué gustarme, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Darion y yo vamos a vestirnos de un modo más disimulado. Tú eres un experto en moverte en la oscuridad sin ser visto ni oído, pero a nosotros no se nos da tan bien. ¿Vas a emplear métodos de hechicería tan cerca de Torak? Preguntó Seda un tanto incrédulo. No haremos casi ruido lo tranquilizó Belgarat. En un cambio de forma, la fuerza se dirige sobre todo hacia el interior, así que no se produce demasiado ruido. Se volvió hacia Garión. Vamos a hacerlo despacio dijo. De ese modo el ruido se dispersa y resulta aún más suave. ¿Lo entiendes? Creo que sí, abuelo. Yo lo haré primero, presta atención. El anciano miró los caballos. —Alejémonos un poco, los caballos tienen miedo de los lobos y no conviene que se pongan nerviosos y se desboquen. Avanzaron con cautela entre los árboles hasta alejarse a una distancia considerable de los caballos. —Con esto debería ser suficiente —dijo Belgarat. —Ahora mira. Se concentró un momento y luego su contorno comenzó a temblar y a difuminarse. La transformación fue muy gradual y, durante unos instantes, la cara del hombre y la del lobo parecieron coexistir en el mismo lugar. El ruido del cambio era como un levísimo murmullo. Una vez que estuvo hecho, el gran lobo plateado se sentó sobre las patas traseras. «Ahora hazlo tú» le dijo a Garión con el ligero cambio de entonación propio del lenguaje de los lobos. Garión intentó concentrarse con todas sus fuerzas y mantuvo firmemente la imagen de la nueva forma en su mente. Lo hizo con tal lentitud que creyó sentir cómo el pelaje crecía en su cuerpo. Seda, que se había ensuciado la cara y las manos con tierra para disimular la claridad de su piel, miró a los dos lobos con expresión inquisitiva. Belgarat hizo un gesto con la cabeza y los guió cuesta abajo, por la tierra árida de la olla hacia las ruinas putrefactas de Tolmisrak. Otras criaturas se movían en la penumbra y estaban al acecho. Algunas olían a perro y otras a reptiles. Algunos Grolims vestían túnicas con capucha, hacían guardia sobre montecillos y rocas y registraban el territorio en la oscuridad con su mente y sus ojos. Darion sintió que el suelo que pisaba estaba yermo. En aquellos páramos desiertos no había ventilación, ni una señal de vida. Los dos lobos se arrastraban despacio hacia las ruinas, con el vientre bajo, aprovechando los afloramientos de piedra o las hondonadas producidas por la erosión para esconderse. Seda lo seguía de gatas. Darion tenía la impresión de que avanzaban a un paso extremadamente lento, pero Belgarad no parecía dar ninguna importancia al tiempo. En determinados momentos, cuando pasaban cerca de algún krolim, solo movían una pata en cada movimiento. Los minutos se hacían insoportables, pero se acercaban cada vez más a la ruinosa ciudad de las tinieblas. Dos sacerdotes encapuchados de thorak charlaban en voz baja junto a las murallas desmoronadas, pero los oídos aguzados de Garrión lograron comprender con claridad las palabras de sus voces apagadas. «Esta noche los perros parecen nerviosos» murmuró el primer Grolín. «Será por la tormenta» respondió el otro. «El mal tiempo siempre los pone nerviosos». «Me pregunto cómo será ser perro» dijo el primer Grolín. «Si te interesa, tal vez te permitan unirte a ellos». Mi curiosidad no llega a tanto. Seda y los dos lobos, tan silenciosos como el humo, pasaron a menos de diez metros de los dos guardias, cruzaron furtivamente las piedras caídas para entrar en la tétrica ciudad de las tinieblas y, una vez entre las ruinas, pudieron comenzar a moverse con mayor rapidez. Aprovechando que las sombras ocultaban sus movimientos, corrieron detrás de Belgarat hacia el centro de la ciudad, donde el muñón de la torre de hierro se alzaba, negro y firme, hacia el cielo lóbrego. El hedor a óxido, agua estancada y putrefacción parecía mucho más fuerte y el aguzado olfato de lobo de Garión lo percibía en insoportables oleadas. Era un olor nauseabundo, así que intentó no inspirarlo ni pensar en él. ¿Quién está ahí? Preguntó bruscamente una voz delante de ellos. Un grolin con la espada desenvainada apareció en la calle cubierta de cascajos y miró con atención a las sombras donde los tres se ocultaban acurrucados e inmóviles. Darión sintió, más que vio, el movimiento lento de Seda al llevarse la mano a la daga que llevaba escondida en la espalda. Luego el brazo del hombrecillo hizo un gesto súbito y su cuchillo produjo un silbigo vibrante al volar con mortal puntería, girando en el aire. El Grolín dio un gemido, se inclinó bruscamente, suspiró y cayó hacia adelante dejando caer la espada. «¡Deprisa!» dijo Seda mientras pasaba junto al cadáver acurrucado del Grolín tendido sobre las piedras. Al pasar junto a él, Darion sintió el olor de la sangre fresca, y ese aroma le dejó un sabor súbito y picante en la boca. Llegaron ante la gran maraña de vigas retorcidas y planchas abolladas que en otro tiempo fueron la torre de hierro, y se colaron dentro por la puerta abierta hacia la absoluta oscuridad del interior. Ahora el olor del óxido estaba en todas partes, sumado a la atmósfera perniciosa. Darion se detuvo, olfateó el aire viciado con nerviosismo, y notó cómo los pelos de la nuca se le ponían de punta. Hizo un gran esfuerzo para contener el gruñido que intentaba salir de su garganta. Sintió el contacto del hombro de Belgarat y siguió al viejo lobo en la oscuridad, guiado solo por el olfato. Al final de la grande y desierta estancia de hierro había otra puerta. Belgarat se detuvo, Garion volvió a percibir un suave murmullo y el anciano recobró su forma natural. Entonces él también se concentró y se transformó. Seda no dejaba de maldecir con vehemencia, aunque murmurando entre dientes. ¿Qué ocurre? preguntó Belgarat. Me olvidé de coger el cuchillo, respondió Seda con los dientes apretados. Es uno de mis favoritos. ¿Y ahora qué, abuelo? preguntó Garion en un murmullo casi inaudible. Detrás de esta puerta hay unas escaleras que nos conducirán abajo. ¿Y qué hay al final? Un sótano. Es una especie de sepulcro donde Cedar tiene el cuerpo de Torak. Bajamos. Darion suspiró y luego hirguió los hombros. «Supongo que para eso hemos venido» respondió. «22. No creerás que voy a aceptar eso, ¿verdad, Cedar?» Darion se quedó de piedra en el preciso instante en que apoyaba la mano en la manija de la puerta, al final de las escaleras. «No puedes rehuir tu responsabilidad con la excusa de la necesidad». «¿Acaso no es la necesidad la que nos motiva a todos?» respondió una voz extraña con una mezcla de tristeza y cansancio no digo que haya sido inocente pero no crees que mi traición estaba predestinada el universo ha estado dividido desde el comienzo de los tiempos y ahora las dos profecías están a punto de enfrentarse en un encuentro final donde se decidirá todo ¿quién puede asegurar que lo que yo hice no era esencial para este encuentro? eso es una evasiva, Cedar dijo tía Paul ¿qué está haciendo ella aquí? Le preguntó Garrión a Belgarat en un murmullo. Tiene que estar aquí susurró Belgarat con un deje de satisfacción. Escucha. No creo que ganemos nada discutiendo, Polgara decía el apóstata Cedar. Ambos creemos que lo que hicimos estuvo bien y, a estas alturas, ninguno de los dos podrá convencer al otro a que cambie de bando, así que ¿por qué no dejamos las cosas como están? Muy bien, Cedar respondió tía Paul con frialdad. ¿Y ahora, qué? Murmuró Cedar. «Podría haber más gente dentro», respondió Belgarat. «Comprobémoslo antes de entrar». La puerta de hierro no ajustaba bien y tenues filos de luz se filtraban por las rendijas alrededor del marco. Darion vislumbró la expresión concentrada de Belgarat en la penumbra. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Cedar por puro compromiso. «Como siempre. Está muy enfadado contigo, ¿sabes?». «Me lo imaginaba». «Ya ha acabado de comer», Polgara dijo la voz de Cenedra. Darion se volvió bruscamente hacia Belgarat, pero el anciano se llevó un dedo a los labios para indicarle silencio. «Extiende uno de esos colchones para él», cariño indicó tía Pol, «y cúbrelo con una manta. Es muy tarde y estará cansado». «Yo lo haré», se ofreció Dunik. «Bien», suspiró Belgarat, «ya están todos aquí». «¿Cómo han llegado?», preguntó Seda. No tengo la menor idea y tampoco me preocupa. Lo único importante es que han llegado. Me alegro de que pudierais rescatarlo de manos de Turchik, dijo Cedar. Le tomé bastante cariño los años que estuvimos juntos. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó tía Paul. Nunca hemos podido determinar su nacionalidad. No me acuerdo, respondió Cedar con un deje de preocupación. Tal vez fuera Camahar o Tolonet, o quizás alguna ciudad en el otro extremo de Malloria. Los detalles se me escapan como si no debiera examinarlos con demasiada atención. Intenta recordarlo dijo ella, podría ser importante. Si eso te divierte, respondió Cedar. Luego dejó escapar un suspiro y reflexionó un momento. Yo estaba inquieto por alguna razón comenzó. Fue hace 50 o 60 años. Los estudios habían dejado de interesarme y las disputas de las distintas facciones de Grollins empezaban a irritarme. Comencé a vagabundear, sin prestar demasiada atención a los sitios por donde pasaba. En aquellos años, debí cruzar y vuelto a cruzar los reinos del oeste y los reinos Angarax media docena de veces. Bueno, en una ocasión, cuando paseaba por una ciudad cualquiera, tuve una idea súbita. Todos sabemos que el orbe matará al que lo toque si éste tiene el menor vestigio de malicia en su corazón, pero ¿qué pasaría si lo tocara uno cuya inocencia fuera absoluta? Me quedé maravillado ante la simplicidad de esta idea. En ese momento me encontraba en una calle atestada de gente, y como necesitaba tranquilidad para pensar en ese sorprendente plan, giré en dirección a una callejuela olvidada. Allí encontré a un niño, como si estuviera esperándome. En aquel momento parecía tener unos dos años, la edad suficiente para andar y nada más. Extendí la mano y le dije, tengo una misión para ti, pequeño, y él se acercó a mí y repitió la palabra misión. Es lo único que le oí decir. ¿Qué hizo el orbe cuando él lo tocó por primera vez? Preguntó tía Paul. Parpadeó. En cierto modo, fue como si lo reconociera. Algo pareció ocurrir entre ellos cuando el pequeño apoyó la mano sobre él. Cedar suspiró. No, Polgara, no tengo idea de quién es el niño, ni siquiera qué representa. Por lo que sé, hasta podría ser una aparición. La idea de usarlo me asaltó súbitamente, tanto que a veces me pregunto si alguien la puso en mi mente. Supongo que es muy posible que no haya sido yo quien le encontró a él, sino él a mí. Cedar se quedó callado y de aquel lado de la puerta se hizo una larga pausa. ¿Por qué, Cedar? Preguntó tía Paul en voz muy baja y extrañamente compasiva. ¿Por qué has traicionado a nuestro maestro? Para salvar el orbe respondió él con tristeza. Al menos esa era mi idea al principio. Desde el primer momento en que lo vi, me atrapó. Después de que Torak lo cogiera de manos de nuestro maestro, Belgarat y los demás comenzaron a hacer planes para recuperar su fuerza, pero yo sabía que si el propio Aldur se unía a ellos para atacar a Torak, fracasarían, y Aldur no iba a hacerlo. Entonces pensé que si simulaba unirme a Torak, podría ganar su confianza y robar el orbe. ¿Y qué ocurrió, Cedar? La pregunta de Polgara era muy directa y se hizo otra pausa larga y penosa. Oh, Polgara. La voz de Cedar era como un sollozo contenido. No puedes imaginártelo. Estaba tan seguro de mí mismo, tan convencido de que podía mantener una parte de mi mente libre del control de Torak. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Me cogió en sus manos y desmoronó toda mi resistencia. El contacto de su mano, Polgara. Exclamó horrorizado. Llega hasta lo más profundo de tu alma. «Conozco bien a Torak, es odioso, retorcido, mucho más perverso de lo que puedas imaginar. Pero cuando me llama, debo cumplir sus órdenes, aunque en el fondo de mi alma las aborrezca. Incluso ahora, mientras duerme, mi corazón está en su puño» agregó con otro gemido. «¿No sabías que es imposible resistirse a un dios?» le preguntó tía Paul con el mismo tono compasivo. «¿Fue por orgullo, Cedar?» ¿Estabas tan seguro de tu poder que creíste que podías engañarlo y ocultar tus verdaderas intenciones? Tal vez admitió Cedar con un suspiro. Aldur era un considerado y nunca me impuso su poder, de modo que yo no estaba preparado para lo que hizo Torak. Él no es considerado. Si algo le interesa, lo coge, y si para eso tiene que destruir tu alma, la destruye, no le importa lo más mínimo. Ya descubrirás la magnitud de su poder, Polgara. Pronto se despertará y destruirá a Belgarión, pues ni siquiera el rey Ribano es un rival para esa mente terrible. Luego Torak te cogerá como esposa, como siempre dijo que haría. No te resistas, Polgara, ahórrate esa agonía, ya que de todos modos tendrás que ir con él. Y lo harás por voluntad propia, casi con alegría. De repente, se oyó un chirrido en la habitación, al otro lado de la puerta, y un rápido ruido de pisadas. Dunic. Gritó Diapol, asustada. No. ¿Qué ocurre? Le preguntó Gariona Belgarat. ¿Con qué era eso? Exclamó Belgarat. Abre la puerta. Atrás, estúpido. Gritó Cedar. Se oyó un súbito estrépito, el estrépito de dos cuerpos que luchaban y chocaban contra los muebles. Te lo advertí. Volvió a gritar Cedar. Atrás. Oyeron el ruido de un golpe, de un puñetazo contra los fuertes huesos de alguien cedar Rugió Belgarat, mientras tiraba con violencia de la puerta de hierro. En la habitación hubo una ensordecedora detonación. «Dunik». Gritó Tía Paul. En un súbito arranque de furia, Belgarat alzó la mano, dirigió su poder a su brazo y dio un puñetazo a la puerta cerrada. La fuerza de aquel golpe arrancó la puerta de las bisagras como si fuera de papel. La estancia tenía un techo abovedado, sostenido por grandes vigas de hierro y oscurecido por el paso del tiempo. Darión tenía la impresión de estar observando las cosas con una extraña indiferencia, como si hubiera sido despojado de todas sus emociones. Vio a Cenedra y al niño contra la pared, asustados y abrazados el uno al otro tía Paul estaba de pie, inmóvil, contemplando con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad el cuerpo de Durnik, tendido en el suelo con una palidez en el rostro que solo podía significar una cosa. De pronto, la cara de la hechicera reflejó una súbita conciencia de lo que sucedía. —¡No! —gritó. —¡Mi Durnik, no! Corrió hacia el hombre caído, se arrodilló junto a él y lo abrazó con un desgarrador gemido de dolor y desesperación. Darión vio a Cedar el apóstata por primera vez. El hechicero también miraba el cuerpo de Durnit con una expresión de arrepentimiento en la cara, como si supiera que por fin había cometido el acto que lo despojaba de cualquier esperanza de redención. Estúpido. Murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué me obligaste a matarte? Eso era lo último que quería hacer. En ese momento Belgarat, implacable como la muerte misma, saltó sobre los restos de la puerta y se arrojó sobre el hombre que una vez había llamado hermano. Cedar retrocedió para rehuir la terrible furia del viejo hechicero. No quise hacerlo, Belgarat balbuceó con las manos en alto para defenderse del ataque del anciano. Ese estúpido intentó atacarme. Estaba... Tú. gruñó Belgarat con los ojos apretados por el odio. Tú, tú. Pero no podía hablar, ninguna palabra podía contener su furia. Levantó los brazos y golpeó la cara de Cedar con los puños. Cedar retrocedió, pero Belgarad lo siguió, sin dejar de luchar ni de golpearlo con las manos. Darion podía percibir vibraciones de poder en ambos hechiceros, pero embargado por emociones tan intensas que los despojaban de la capacidad de razonar, ninguno de los dos tenía la suficiente coherencia como para concentrar aquella fuerza sobre el otro. Y así, como dos pendencieros en una taberna, rodaron por el suelo entre golpes y puntapiés. Belgarat tardía de furia y cedar de temor y desazón. Desesperado, el apóstata sacó la daga que llevaba a la cintura, pero Belgarad le cogió la muñeca con ambas manos y la golpeó contra el suelo, hasta que su contrincante arrojó el cuchillo. Ambos lucharon para alcanzarlo, con las caras paralizadas en una terrible mueca. Hubo un momento durante los caóticos segundos que siguieron a su entrada en la habitación en que Garion desenvainó su espada con un gesto inconsciente, pero el orbe y la cuchilla se mostraban frías e insensibles en su mano, mientras contemplaba la lucha mortal entre los dos hechiceros. Belgarat tenía a Cedar cogido por el cuello. Cedar, a punto de ser ahogado, intentaba desasirse de sus manos con desesperación. La cara de Belgarat estaba desfigurada por una mueca salvaje. Con los labios hacia atrás y los dientes apretados, estrangulaba a su enemigo. Como si ya no quedara la menor posibilidad de recuperar la cordura, se puso de pie desesperadamente, levantó a cedar con él, y sosteniendo a la póstata con una mano, comenzó a asestarle una lluvia de golpes con la otra. Luego, entre puñetazo y puñetazo, señaló las piedras que había a sus pies. Con un terrible crujido, se abrió una grieta en el suelo en zig -zag. Las rocas parecían protestar a medida que la grieta se ensanchaba, y todavía enzarzados en la lucha, los dos hombres tropezaron y cayeron en el profundo hoyo. De repente, la tierra tembló y la grieta se cerró con horrible estrépito. Darión contempló boquiabierto abierto la fisura del suelo, ya apenas visible, donde habían caído los dos hombres, presa de la más absoluta incredulidad. Zenegra gritó y se llevó las manos a la cara en un gesto de horror. «¡Haz algo!» Le gritó Seda de Garión, pero Garión se limitaba a contemplar la escena con total perplejidad. «¡Polgara!» Dijo Seda volviéndose hacia la hechicera. Anonadada por su profundo dolor, no podía responder, y seguía arrodillada con el cuerpo inerte de Durnic entre los brazos. Lloraba de forma incontrolada, mientras se balanceaba adelante y atrás, estrechando al herrero contra su pecho. Desde abajo, se oyó el estrépito infinitamente lejano de una detonación. Aquella lucha mortal continuaba, incluso, en las entrañas de la tierra. Los ojos de Garión, como si respondieran a una orden, se dirigieron a la arcada de la pared del fondo, donde se toparon con el cuerpo de Kaltorak, tendido bajo la luz mortecina. Con una extraña falta de sensibilidad, Garion contempló la figura de su enemigo y tomó nota de cada detalle escrupulosamente. Observó la túnica negra y la máscara de acero, además de reparar en Tregorum, la enorme espada negra de Torak. Se sentía incapaz de moverse e incluso de sentir algo, en su interior tenía lugar una batalla, una lucha quizá más terrible que la que libraban Belgarat y Cedar en las profundidades de la tierra. Las dos fuerzas, que al principio se habían separado y luego habían corrido la una hacia la otra desde el comienzo de los tiempos, ahora se encontraban por fin en él. El acontecimiento que daría conclusión a las dos profecías había comenzado y sus primeros estadios se desarrollaban en la mente de Garion en sus actitudes y percepciones más arraigadas, tenían lugar cambios muy pequeños y sutiles. Cuando aquellas dos fuerzas se encontraron en su interior, Torax movió, inquieto. De repente Garion alcanzó a vislumbrar horribles imágenes de la mente del dios y vio con claridad el terrible subterfugio que había detrás de su oferta de amistad y amor. Si el temor del joven por el duelo lo hubiera inducido a ceder, la mitad de la creación habría desaparecido. Además, lo que Torak le ofrecía no era amor, sino una esclavitud tan perversa que iba más allá de todo lo imaginable. Pero no cedió. De algún modo se resistió a la abrumadora fuerza de la mente de Torak y se puso a disposición de la profecía que lo había llevado allí. Negó su propia personalidad para convertirse en instrumento de aquella profecía. Ya no tenía miedo. Con la espada en la mano, el niño de la luz aguardaba el momento en que la profecía lo liberara para entregarse a una horrible lucha con el tenebroso dios. Entonces, cuando Seda intentaba hacer actuar a Garión o a Polgara, las piedras del suelo se abrieron y Belgarat surgió de las entrañas de la tierra. Garión, todavía abstraído y meditabundo, notó que el aspecto, a menudo ridículo, del hechicero había cambiado. El viejo y tramposo narrador de cuentos había desaparecido. Incluso el anciano irritable que los había guiado en la búsqueda del orbe tampoco existía. En su lugar estaba Belgarat el hechicero, el hombre eterno, resplandeciente en el aura de su propio poder. 23. ¿Dónde está Cedar? Preguntó Tía Paul, alzando su cara arrasada en lágrimas para mirar a su padre. Lo dejé allí abajo. ¿Muerto? No. Tráemelo aquí. ¿Para qué? para enfrentarse conmigo respondió echando chispas por los ojos. El viejo negó con la cabeza. No, Paul dijo. Nunca has matado a nadie. Dejémoslo así. Ella apoyó con cuidado la cabeza de Durnik en el suelo y se puso de pie, con la cara pálida desfigurada por el dolor y la adversidad. Entonces seré yo quien vaya donde está él anunció, e hizo un gesto con ambas manos como si se dispusiera a abrir la tierra bajo sus pies. No dijo Belgarat mientras extendía su mano, no lo hagas. Se miraron fijamente, enzarzados en una lucha terrible y silenciosa. Al principio, la expresión de tía Paul era de disgusto por la interferencia de su padre, y levantó el brazo otra vez para abrir la tierra con su poder. Pero, una vez más, Belgarat alzó su propia mano. «Déjame ir, padre». «No». Dobló sus esfuerzos y se retorció como si intentara salir de una celda invisible déjame ir lloró no no lo harás paul no quiero hacerte daño volvió a intentarlo pero esta vez con mayor desesperación belgara volvió a ahogar su poder con el suyo con las facciones rígidas y las mandíbulas apretadas en un último esfuerzo polgara dirigió toda la fuerza de su mente contra la barrera que su padre acababa de levantar el hombre permaneció firme como una roca por fin, dejó caer los hombros, volvió a arrodillarse junto a Dunick y rompió a llorar otra vez. «Lo siento», Paul dijo él con dulzura. «Hubiera preferido no tener que hacer eso». «¿Estás bien?» «¿Cómo puedes hacer esa pregunta?» Preguntó muy afligida, mientras estrechaba el cuerpo inerte de Dunik. «No me refería a eso». Ella le volvió la espalda y ocultó la cara entre las manos. De todos modos, no creo que pudieras alcanzarlo, Paul dijo el anciano. Sabes tan bien como yo que ninguno de nosotros puede deshacer lo que ha hecho otro. ¿Qué le hiciste? Preguntó Seda en un murmullo, con una expresión de perplejidad en su cara de hurón. Lo llevé abajo donde encontré unas rocas fijas y allí lo dejé inmovilizado. ¿Y no puede salir de la tierra como hiciste tú? No, él ya no puede hacerlo. La hechicería se compone de pensamientos y nadie puede copiar con exactitud el pensamiento de otro. Cedar ha quedado encerrado en la roca para siempre, o hasta que yo decida liberarlo. El anciano miró el cuerpo de Durnit con tristeza. Y no creo que vaya a hacerlo. ¿Morirá, verdad? No respondió Belgarat, y meneó la cabeza. Tal como lo dispuse, vivirá atrapado en la roca hasta el final de los tiempos. Eso es monstruoso, Belgarat. Exclamó Seda, asqueado. Y también esto respondió Belgarad con tono melancólico, y señaló a Dunic. Mientras tanto, Darío no oía lo que decían y veía lo que pasaba, pero tenía la impresión de que estaban en otro sitio. Todos los presentes en aquella cripta estaban fuera de su atención. Para él solo había una persona en la sala abovedada. Kaltorak, su enemigo. Los movimientos inquietos del dios somnoliento se volvieron más evidentes. La conciencia de Garion, con su peculiar percepción múltiple en parte propia, en parte derivada del orbe como siempre, controlada por aquella otra presencia que él llamaba la voz seca de su mente, notó que los movimientos se debían al sufrimiento del dios mutilado. La verdad era que Torak se retorcía de dolor en sueños. Un hombre herido puede cicatrizar sus heridas con el tiempo y su dolor disminuir hasta desaparecer, pues las heridas forman parte de la condición humana. Un hombre nace y sufre daño, de tanto en tanto, pero tiene un mecanismo de recuperación innato. Un dios, por el contrario, es invulnerable y no necesita circunstancias especiales para sanar. Esto le ocurría a Torak. El fuego con que el orbe lo atacó cuando él lo usó para destruir el mundo aún quemaba su carne y después de los interminables siglos transcurridos desde aquella mutilación, su dolor no había disminuido lo más mínimo. Debajo de la máscara de acero, la cara del dios dragón todavía humeaba, su ojo quemado todavía hervía en su cuenca. Darion temblaba, casi compadecido por aquella pena perpetua. El niño se soltó de los brazos temblorosos de Cénegra y caminó por el suelo de baldosas con la carita atenta. De repente se detuvo, se inclinó y apoyó la mano sobre el hombro de Dunik. Luego sacudió al hombre muerto como si intentara despertarlo. Cuando vio que el herrero no respondía, su carita cobró una expresión de perplejidad. Volvió a sacudirlo, un poco más fuerte, con una mirada de desconcierto. Misión. Lo llamó Cenedra, vuelve aquí. No podemos hacer nada. El niño miró primero a la princesa, luego otra vez a Dunic, le dio una palmadita en el hombro al herrero con un gesto extraño y volvió con Cenedra. La princesa lo estrechó entre sus brazos y comenzó a llorar, con la cara oculta en el cuerpecito del niño, que le acarició el cabello rojizo con el mismo gesto extraño. Entonces oyeron un suspiro largo y profundo, como una temblorosa exhalación procedente de la arcada que había en el muro. Darion se volvió con coraje hacia allí, con la mano apretada a la empuñadura de su fría espada. Torak había girado la cabeza y sus ojos estaban abiertos. Mientras el dios despertaba, un horrible fuego ardía en la cuenca del Ojo Invisible. Torak alzó su chamuscado muñón, como para espantar el sueño, y cogió la enorme empuñadura de Tregor, su espada negra. Belgarat hizo una profunda y sibilante inspiración. «¡Garion!», exclamó. Pero Garion, todavía en éxtasis, inmovilizado por las fuerzas que se concentraban en su interior, se limitó a mirar fijamente al dios que despertaba. Una parte de él intentaba salir de aquel estado y su mano temblorosa se esforzaba por alcanzar la espada. «Aún no», murmuró la voz. «Garion». Volvió a llamarlo Belgarat, esta vez con un auténtico grito. Luego, con un movimiento que parecía inducido por la desesperación, el viejo hechicero adelantó al joven estupefacto y se interpuso entre él y el tenebroso dios. Torak soltó la empuñadura de la espada con un gesto casi desdeñoso, cogió el cuello de la túnica de Belgarat y levantó al hechicero como si fuera un niño. El dios apartó al indefenso hechicero con una horrible expresión de desprecio en su máscara de acero. Luego, como si soplara un viento huracanado, Torak arrojó a Belgarat al otro extremo de la habitación con la fuerza de su mente, desgarrándole la túnica. Algo brillaba entre los nudillos de Torak. Garión advirtió que se trataba del amuleto de Belgarat, el lustroso medallón con la figura de un lobo. Por alguna extraña razón, aquel medallón siempre había sido el centro del poder de Belgarat, y ahora estaba en poder de su visceral enemigo. El dios tenebroso comenzó a levantarse de su féretro con deliberada lentitud, hasta quedar de pie, muy por encima de todos los demás, con Goro en la mano. Garión. Gritó Cenedra. Haz algo. Con paso siniestro, Torak se dirigió hacia el asombrado Belgarat y alzó su espada. Polgara se levantó de un salto y se interpuso entre ellos. Torak bajó su espada muy despacio y sonrió. En su rostro se reflejaba una expresión repugnante. «Mi prometida», dijo con voz ronca y horrible a la vez. «Nunca lo seré», Torak le aseguró ella. «Al fin habéis venido a mi Bramuel sin prestar atención al desafío de Polgara. He venido a verte morir». ¿Morir, Polgara? Yo. No, amor mío, no es para eso para lo que habéis venido. Mi voluntad os ha traído hasta aquí como estaba previsto. Y ahora sois mía. Venid a mí, amada mía. Nunca. Nunca, Polgara. Preguntó el dios con voz ronca y un odioso tono sarcástico. Os someteréis a mí, y yo os doblegaré según mi voluntad. Vuestra resistencia solo conseguirá que mi victoria sea más dulce, porque al final seréis mía. «Venid». Tan poderosa era la fuerza de la mente de Torak, que Polgara se sacudía como un árbol movido por un viento huracanado. No gimió con los ojos cerrados, y giró su cara bruscamente. «Miradme», Polgara le ordenó con una voz que parecía un susurro. «Yo soy vuestro destino. Todo lo que creíais amar antes desaparecerá y solo os quedará amor para mí. Miradme». Sin poder evitarlo, ella giró la cabeza y abrió los ojos para mirarlo. El odio y el desafío parecieron desvanecerse de su rostro, sustituidos por un miedo cerval. «Vuestra voluntad se derrumba, amada mía» dijo él. «Ahora, venid a mí». Tenía que resistir. Garión por fin lo comprendió todo y dejó de sentirse confuso. Esta era la verdadera batalla. Si tía Paul sucumbía, todos estaban perdidos. «Ayúdala», dijo la voz en su interior. «Tía Paul». La llamó Garión con el pensamiento recuerda de Durnik. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que aquello era lo único que podía ayudarla a resistir en aquella lucha mortal. Darion rebuscó en su memoria y comenzó a proyectar imágenes de Durnik en su mente. De las fuertes manos del herrero trabajando en la fragua, de sus ojos serios, de su voz reposada, y sobre todo del mudo amor de Durnik hacia ella, ese amor que había sido el centro de toda su vida. Paul comenzó a moverse involuntariamente, apenas una ligera inclinación de su cuerpo para dar el primer paso fatal en respuesta a la poderosa orden de Torak. Si daba aquel paso, estaría perdida. Los recuerdos de duninglas acudieron sacudieron como un viento, y sus hombros, que ya empezaban a hundirse en señal de derrota, se hirguieron de repente mientras sus ojos brillaban con un nuevo desafío. «Nunca», dijo al dios expectante. «No lo haré». El rostro de Torak se endureció lentamente y sus ojos se revolvían en sus órbitas mientras desplegaba toda la fuerza de su poder sobre ella, pero Polgara permaneció firme ante todos los ataques, aferrada a los recuerdos de Durnit como si fueran algo tan sólido que ni siquiera la voluntad de un dios pudiera arrancárselos. Una mueca de perplejidad y desaliento desfiguró la cara de Torak cuando se dio cuenta de que nunca cedería y de que su amor siempre le estaría vedado. Polgara había ganado, su victoria era como una daga que se hundía poco a poco en las entrañas del dios. Contrariado, furioso, enloquecido por la inmutable resistencia de Polgara, Torá alzó el rostro y farfulló palabras aterradoras como un animal de tremenda frustración. Entonces, morid los dos. Rugió. Morid con vuestro padre. Y tras estas palabras, levantó de nuevo la mortífera espada. Polgara permaneció impertérrita ante el dios furioso. Ahora, Belgarión. Exclamó la voz en la mente de Garión. El orbe, que se había mantenido frío e indiferente durante el terrible encuentro entre Polgara y el dios mutilado, de repente volvió a la vida y la espada del rey Ribano estalló en llamas, llenando la cripta de una intensa luz azul. Garión dio un salto hacia adelante y extendió el brazo para detener la espada de Tora, que ya se dirigía a la cara desprotegida de Polgara. El choque de una cuchilla contra la otra produjo un estruendo similar al de una enorme campana y resonó en las paredes de la cripta, poderoso y vibrante. La espada de Torak, detenida por la resplandeciente arma de Garion, dejó caer una lluvia de chispas sobre el suelo de baldosas. El único ojo del dios se llenó de asombro al reconocer con un simple vistazo al rey Ribano, a la espada ardiente y al orbe encendido. Darion notó en aquella expresión que Torak olvidaba a Polgara y que toda la atención del dios mutilado se concentraba en él. Así que habéis venido por fin, Belgarión le saludó el dios con gravedad. He esperado vuestra visita desde el comienzo de los tiempos. Vuestro destino está aquí. Hola, Belgarión, y adiós. Con estas palabras, Torak amagó un fuerte mandoble con su espada, pero Garión, sin detenerse a pensarlo, levantó la suya y la cripta volvió a retumbar con el sonido metálico de las cuchillas. Solo sois un niño, Belgarión dijo Torak. ¿Cómo osáis enfrentaros a la voluntad poderosa e invencible de un dios? Someteos a mí y os perdonaré la vida. El poder del dios de Angarak ahora se dirigía hacia él y en ese preciso instante Garión comprendió la dureza de la lucha de Polgara. Sintió un fuerte impulso por obedecer, que lo despojaba de todas sus fuerzas. Pero de repente un enorme coro de voces resonó con la fuerza de largos siglos, pronunciando una sola palabra. No. Todas las vidas que lo habían precedido habían sido creadas en función de aquel momento y ahora se fundían en él. Aunque era su mano la que blandía la espada de puño de hierro, Belgarión de arriba no estaba solo y el poder de Thorac no podía vencerlo. Darion volvió a levantar la espada con un gesto de claro desafío. Vos lo habéis querido, rugió Torak. Hasta la muerte Belgarion. Al principio pareció solo un truco de la luz de la cripta, pero casi inmediatamente Garión advirtió que Torak crecía, que se hacía más grande, inmenso. Con un horrible ruido, empujó con los hombros el techo oxidado de la cripta y siguió creciendo. No se detuvo a pensarlo, ni siquiera se paró a considerar cómo hacerlo, pero Garrión comenzó a aumentar de tamaño y atravesó el techo que los confinaba, haciendo temblar las ruinas oxidadas. Fuera ya de las ruinas putrefactas de la ciudad de las tinieblas, los dos colosos se enfrentaron bajo la nube perpetua que cubría la ciudad. «Las condiciones se cumplen» dijo la voz seca a través de los labios de Garrión. «Eso parece» respondió otra voz, igualmente inexpresiva, por la boca cubierta de acero de Torak. ¿Quieres comprometer a otros? Preguntó la voz de Garrión. No parece necesario. Estos dos tienen la capacidad suficiente para la tarea que les hemos encomendado. Entonces, dejemos que todo se decida ahora. De acuerdo. Un instante después, Garyon tuvo una súbita sensación de libertad, de que le quitaban todas las restricciones. Torak, también libre, alzó Tregor, con los labios tensos en una mueca de odio. La lucha fue terrible. Las rocas se desmoronaban bajo la fuerza colosal de los golpes que esquivaban. La espada del rey Ribano ardía en llamas azules y Tregor, la espada de sombras de Torak, dejaba caer un manto de oscuridad con cada golpe. Los dos atacaban, esquivaban los golpes y saltaban entre las ruinas, destruyendo todo lo que tocaban. El tiempo mismo parecía estallar con la pelea. El viento gemía en la ciudad enmoecida y derribaba las piedras temblorosas. Los rayos caían calcinándolo todo a su alrededor. La tierra rugía y se sacudía bajo sus pies enormes. La turbia nube que había ocultado la ciudad de las tinieblas bajo su oscuro manto durante cinco milenios comenzó a bullir y a moverse sobre sus cabezas. Grandes pedazos de cielo estrellado aparecían y desaparecían en el turbio centro de la nube turbulenta. Los Grolims, con formas humanas o monstruosas, asombrados por la terrible lucha que se había desatado ante ellos, huían espantados. Garión dirigía su espada por el lado del ojo ciego de Torak y el dios tenebroso retrocedía del fuego del orbe cuando atacaba la espada ardiente, pero la sombra de Ctreigor huelaba la sangre de Garión cada vez que se acercaba a él. Al contrario de lo que Garión había imaginado, estaban casi al mismo nivel. La ventaja de la estatura de Torak había desaparecido al crecer él también hasta adquirir un tamaño monumental. La inexperiencia de Garión quedaba compensada por la mutilación de Torak. Fue la irregularidad del terreno lo que traicionó a Garión, que cuando retrocedía ante una lluvia de poderosos golpes, sintió un talón aprisionado en un montículo de rocas desmoronadas, mientras los cascajos podridos se deshacían y rodaban bajo sus pies. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse erecto, el joven cayó al suelo. El ojo de Torak brilló en señal de victoria mientras alzaba su oscura espada, pero Garión alzó con ambas manos la suya para evitar el terrible golpe. Cuando las cuchillas chocaron sus bordes afilados, una enorme lluvia de chispas cayó sobre Garión como una cascada. Torak volvió a levantar Tregor, pero un extraño deseo se reflejó en su cara cubierta de acero. «Rendios. Rugió. Garión alzó la vista hacia la colosal figura que se alzaba sobre él, con la mente desbocada. No tengo intención de mataros, chico» dijo Torak con tono casi suplicante. «Rendios y os perdonaré la vida». Entonces Garión comprendió. Su enemigo no intentaba matarlo, sino someterlo. Torak tenía una imperiosa necesidad de dominar. La verdadera lucha entre ellos se basaba justamente en eso. Arrojad vuestra espada, niño de la luz, e inclinaos ante mí ordenó el dios, y Garión percibió la fuerza de su mente como un terrible peso. No lo haré respondió Garión, evadiéndose de aquella horrible exigencia. Puedes matarme, pero nunca me rendiré. La cara de torak se crispó, pues su interminable agonía se intensificaba con la negativa de Garrión. «Debéis hacerlo» dijo el dios al borde de las lágrimas. «Estáis indefenso ante mí. Someteos». «No». Gritó Garrión y, aprovechando la aflicción de Torak por aquel violento rechazo, rodó bajo la sombra de Tres goru y se puso de pie de un salto. Ahora todo estaba claro y sabía cómo triunfar. «Escúchame, dios mutilado y despreciable» dijo con los dientes apretados. Tú no eres nadie. Tu pueblo te teme, pero no te ama. Intentaste engañarme para que te quisiera, como intentaste obligar a ti a a que te amara, pero yo te rechazo igual que ella. Eres un dios, pero no vales nada. En todo el universo no existe persona ni ser que te ame. Estás solo y vacío, y aunque me mates, yo habré vencido. Despreciado y sin amor, maldecirás tu vida miserable hasta el final de los tiempos. Las palabras de Garión surtieron el mismo efecto que un golpe mortal en el dios mutilado, y el orbe, como si se hiciera eco de ellas, cobró un nuevo resplandor, castigando así al dios dragón con su odio demoledor. Este era el acontecimiento que el universo había esperado desde el comienzo de los tiempos. Esta era la razón que había traído a Garión a estas ruinas. No para enfrentarse a Torak, sino para rechazarlo. Con el aullido propio de un animal, mezcla de angustia y de furia, el niño de las tinieblas alzó a Trey goru por encima de su cabeza y corrió hacia el rey Ribano. Darion no hizo ningún intento por esquivar el golpe, sino que cogió la empuñadura de su ardiente espada con ambas manos y arremetió contra su enemigo. Fue muy fácil. La espada del rey Ribano se hundió en el pecho de Torak como una rama en el agua y mientras atravesaba el cuerpo tenso del dios, el poder del orbe se extendió a la ardiente cuchilla. La mano de Torak se abrió, temblorosa, y Ktreggor cayó al suelo, sin poder. Abrió la boca para gritar, y una llamarada azul brotó de su garganta como si fuera sangre. Thorak manoteó su cara y se arrancó la máscara de acero para dejar al descubierto las facciones horriblemente mutiladas que había debajo. Tanto de su ojo sano como de la cuenca vacía, brotaban unas lágrimas. Pero eran lágrimas de fuego, pues la espada del rey Ribano hundida en su pecho había llenado su cuerpo de llamas. Se echó hacia atrás, y con un silbido metálico, la espada se deslizó de su pecho, aunque el fuego que la cuchilla había encendido en su interior no se apagó. El dios se llevó las manos a la herida abierta y una llamarada azul surgió de entre sus dedos para formar pequeñas hogueras entre las rocas mohosas que los rodeaban. Su cara mutilada, todavía surcada con lágrimas de fuego, se crispaba con expresión agónica. Por fin alzó la cabeza ardiente hacia el cielo y levantó sus enormes brazos. Madre clamó el dios vencido con una angustia mortal, y el sonido de su voz retumbó hasta en la estrella más lejana. Se quedó inmóvil durante un instante, con los brazos alzados en actitud de súplica, hasta que se tambaleó y cayó muerto a los pies de Garrión. Por un momento reinó un silencio absoluto. Luego un aullido plañidero brotó de los labios muertos de Thorak y se desvaneció a una distancia inimaginable mientras la profecía huía, llevándose consigo la sombra tenebrosa de Treygor. Otra vez se hizo el silencio. Las nubes que se movían sobre sus cabezas detuvieron su loca carrera y las estrellas que habían aparecido entre ellas desaparecieron. El universo entero tembló y se paró. Hubo un momento de absoluta oscuridad. La luz se apagó y las cosas dejaron de moverse. En aquel terrible instante, todo lo que existía lo que había sido, lo que era y lo que aún debía ser cambió con el curso de la profecía. Donde siempre había habido dos opciones, ahora solo quedaba una. Luego el viento comenzó a soplar, al principio con mucha suavidad, llevándose el olor a podrido de la ciudad de las tinieblas, mientras las estrellas salían otra vez como un collar de luminosas piedras preciosas sobre el cuello aterciopelado de la noche. Cuando volvió la luz, Darión estaba de pie, cansado, junto al cuerpo del dios al que acababa de matar. Su espada aún emitía destellos azules y podía percibir el regocijo del orbe. Tuvo la vaga sensación de que, al desaparecer la luz, él y Torak habían vuelto a su tamaño normal, pero estaba demasiado agotado para pensar en ello. Belgarat, impresionado y ojeroso, salió del sepulcro no muy lejos de allí. Llevando la cadena rota de su medallón en el puño apretado, se detuvo un instante a mirar a Garión y al dios caído. El viento rugía entre las ruinas y en algún lugar lejano en la oscuridad los perros de Torak entonaban un canto fúnebre por su amo vencido. Belgarat hirió los hombros, y con un gesto extraño, similar al que Torak había hecho en el momento de su muerte, alzó los brazos al cielo. «Maestro». Clamó con voz poderosa. «Todo ha terminado». 24. Todo había terminado, pero la victoria de Garrión tenía un sabor amargo. Un hombre no mata a un dios sin preocuparse, por avieso o perverso que sea. Belgarión de arriba permaneció con expresión triste junto al cuerpo de su enemigo. El viento, que ya olía a la cercana madrugada, soplaba sobre las ruinas desmoronadas de la ciudad de las tinieblas. —¿Te arrepientes, Garión? —preguntó Belgarat en voz baja apoyando una mano en el hombro de su nieto. Garión suspiró. —No, abuelo —dijo. —Supongo que no, claro que no. Había que hacerlo, ¿verdad? Belgarat asintió con un gesto. Pero al final estaba tan solo. Antes de matarlo, lo despojé de todo lo que le quedaba. No me siento muy orgulloso. Como tú mismo dijiste, había que hacerlo y era la única forma de vencerlo. Solo preferiría haberle dejado algo, eso es todo. Desde las ruinas de la desmoronada Torre de Hierro surgió una pequeña y triste procesión. Pol, Seda y Cenegra sacaban el cuerpo de Durnik, el herrero, y el niño caminaba tras ellos con expresión llorosa. Darión sintió que lo embargaba una tristeza casi insoportable. Durnik, su más antiguo amigo, estaba pálido, muerto. Durante aquella terrible lucha interior que había precedido al duelo con Torak, Darión no había sido capaz de llorarlo. Era necesario, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que morir Durnik, abuelo? Preguntó el joven con voz angustiada y los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué su muerte le ha dado a tu tía la fuerza para resistir a Torak? La posibilidad de que ella cediera siempre ha sido un posible fallo de la profecía. Todo lo que torak necesitaba era una persona que lo amara, eso lo habría hecho invencible. ¿Qué habría ocurrido si tía Paul se hubiera ido con él? Que tú habrías perdido la batalla. Por eso era necesario que duenig muriera. El anciano suspiró, apenado. Ojalá hubiera sido de otro modo, pero era inevitable. Los tres amigos que habían sacado a Dunig de la cripta dejaron su cuerpo inerte con cuidado en el suelo y la afligida Cenedra se unió a Belgarat y a Garion. Sin decirle una palabra, la menuda jovencita estrechó la mano de Garión y los tres permanecieron en silencio, mirando cómo Polgara, que ya había derramado todas las lágrimas que le quedaban, acomodaba con ternura los brazos de Durnik y lo cubría con una capa. Luego se sentó en el suelo, apoyó la cabeza del herrero sobre su regazo, y comenzó a acariciarle el cabello con aire ausente y la cabeza inclinada sobre la de él en actitud dramática. «No puedo soportarlo» gimió Cenedra de pronto, y rompió a llorar con la cara escondida en el hombro de Garión. Entonces se hizo la luz donde solo había habido oscuridad. Garión contempló asombrado un único rayo de brillante luz azul que descendía desde una nube que se movía sobre sus cabezas. Cuando la luz tocó el suelo, todas las ruinas parecieron inundarse con su intenso resplandor. Como una enorme y radiante columna, otros rayos de luz se unieron al primero, rojos, amarillos, verdes y de otras tonalidades que Garyon no podía definir. Al igual que los colores de un súbito arco iris, los grandiosos pilares de luz se alzaban, uno junto a otro, detrás del cuerpo de Torak. Garyon divisó una figura resplandeciente y borrosa en el centro de cada uno de aquellos rayos. Los dioses habían regresado a velar a su hermano muerto. Darion reconoció a Aldur y pudo identificar con facilidad a todos los demás. Maran no dejaba de llorar e Isa, con sus ojos inexpresivos, se movía como una serpiente en el interior de su rayo de pálida luz verde. La cara de Negra reflejaba astucia y la de Chaldan, arrogancia. Belar, el dios rubio y juvenil de los Alorn, tenía un aspecto pícaro e insolente, pero su cara, como la de sus hermanos, reflejaba dolor por la muerte de Torak. Los dioses habían regresado a la Tierra a través de la luz radiante, pero también del sonido. El pestilente aire de Ptolemy's se llenó de repente a ese sonido. Cada rayo de luz producía una nota diferente, y todas unidas lograban una armonía tan profunda que parecía la respuesta a cualquier pregunta que pudiera ser formulada. Por último, junto a las demás columnas de luz descendió una deslumbrante de luz blanca y en su centro apareció la figura de Ul, aquel extraño dios que Rarion había conocido en Prolgu. La figura de Aldur, todavía envuelta en un resplandor azul, se acercó al anciano dios de Ulco. Padre dijo a Aldur con tristeza, vuestro hijo Torak ha muerto. La silueta brillante y resplandeciente de Ul, padre de los demás dioses, caminó por el suelo cubierto de piedras hasta detenerse junto al cuerpo misterioso de Torak. Intenté alejaros de ese camino, hijo mío dijo con suavidad, y una sola lágrima resbaló sobre su mejilla eterna. Luego se volvió hacia Aldur. Coged el cuerpo de vuestro hermano, hijo mío, y ponedlo a descansar en un sitio más apropiado. Me apena verlo tendido sobre la tierra. Aldur y sus hermanos levantaron el cuerpo de Torak, lo colocaron sobre un bloque de piedra en medio de las antiguas ruinas, y luego, de pie en un radiante y silencioso círculo o alrededor de aquel lecho mortuorio, velaron la muerte de su hermano. Misión se dirigió confiado hacia la rutilante silueta de Ul, como siempre, sin ningún temor, inconsciente de que las radiantes figuras que habían descendido del cielo no eran humanas. Extendió su bracito y tiró con insistencia de la túnica del dios. «Padre». Dijo, y Ul bajó la vista para mirar su cara menuda. «Padre». Repitió quizás imitando a Aldur, que en el uso de aquel nombre, había revelado la identidad del dios Ulgo. «Padre». Volvió a decir mientras señalaba el cuerpo inerte de Dunik. «Misión». Exclamó con un extraño tono de autoridad más que de súplica. «No es posible, pequeño» dijo Ul, preocupado. «Padre» repitió el niño. «Misión». Ul miró a Garion con expresión inquisitiva y una profunda inquietud en los ojos. El pedido del niño es serio dijo, dirigiéndose no a Garión sino a aquella otra conciencia que residía en su interior, y me pone en una obligación, pero va más allá de la frontera de lo permitido. Nadie debe cruzar esa frontera respondió la voz seca a través de los labios de Garión. Vuestros hijos son apasionados, sagrado Ul, y si traspasan este límite una vez, podrían caer en la tentación de hacerlo de nuevo y así cambiar aquello que no debe ser cambiado. No podemos crear los instrumentos por los cuales el destino pueda volver a encontrarse ante dos senderos divergentes. Ul suspiró. ¿Pero acaso vos y vuestros hijos podríais prestar vuestro poder a mi instrumento para que él cruce ese límite? Ul pareció asombrado. De ese modo la frontera estará protegida y podréis cumplir con vuestra obligación. Como queráis asintió Ul, y al volverse intercambió una mirada extraña con su hijo mayor, Aldur. Aldur, todavía envuelto en una luz azul, abandonó la triste contemplación de su hermano muerto para volverse a tía Pol, que seguía inclinada sobre el cuerpo de Dunik. «Consolaos, hija mía» le dijo. «Ha hecho este sacrificio por vos y por toda la humanidad». «Ese es un consuelo muy pobre», maestro respondió ella con los ojos arrasados en lágrimas. «Este hombre era el mejor de los hombres». Todos los hombres mueren, hija mía, tanto los mejores como los peores, y en vuestra vida lo habéis comprobado muchas veces. Sí, maestro, pero esta vez es diferente. ¿En qué sentido, amada Polgara? Preguntó Aldur, que parecía querer obligarla a hablar. Tía Pols mordió a los labios. Porque yo lo amaba, maestro respondió. ¿Es tan difícil decir eso, hija mía? Preguntó Aldur con una ligerísima sonrisa. Ella no pudo responder, y volvió a inclinarse sobre el cuerpo inerte de Dunic. ¿Os gustaría que os devolviéramos a ese hombre, hija mía? Ella levantó la cara de pronto. Eso no es posible, maestro dijo. Por favor, no juegues con mi dolor de ese modo. Supongamos, por un instante, que si lo fuera. ¿Querríais que le devolviéramos la vida? Con toda mi alma, maestro. ¿Con qué fin? ¿Qué justificaría el regreso de este hombre a la vida? Ella volvió a morderse los labios. Lo convertiría en mi esposo, maestro dijo con un deje de desafío en la voz. Y eso era tan difícil de decir. ¿Estáis segura, sin embargo, de que vuestro dolor no está motivado solo por la pena, y que una vez Durnik volviera a la vida, no os apartaríais de él? Debéis admitir, Polgara, que es un hombre de lo más vulgar. Durnik nunca ha sido vulgar, respondió con repentina vehemencia. Es el hombre más bueno y más valiente del mundo. No pretendía faltarle el respeto, Polgara, pero no posee ningún poder. La fuerza de la voluntad y la palabra no reside en él. ¿Y eso es tan importante, maestro? El matrimonio debe ser una unión de iguales, hija mía. ¿Cómo podría este hombre bueno y valiente ser vuestro esposo si seguís teniendo vuestros poderes? Polgara le miró con expresión de impotencia. ¿Acaso aceptaríais limitar vuestros poderes? ¿Os convertiríais en su igual, sin ningún poder? Ella lo miró con fijeza, vaciló un instante y luego pronunció una sola palabra. Sí. Garion estaba horrorizado, no tanto por la aceptación de Polgara, sino por la exigencia de Aldur. El poder de tía Pol era algo fundamental en su vida y quitárselo significaría dejarla sin recursos. ¿Qué sería ella sin su poder? ¿Cómo podría vivir sin él? Era un precio muy alto y Garion creía que Aldur era un dios amable. Si es así, aceptaré vuestro sacrificio, Polgara dijo al Dur. Hablaré con mi padre y mis hermanos. Por razones buenas y legítimas nosotros nos hemos negado este poder y debemos estar todos de acuerdo antes de hacer cualquier intento de alterar el orden natural de las cosas añadió, y se dirigió a la triste reunión que tenía lugar en torno al féretro de Torak. ¿Cómo ha podido hacer eso? le preguntó Garrión a su abuelo, todavía con un brazo sobre los hombros de Cenedra. ¿Hacer que... Pedirle que renuncie a su poder. Eso la destruirá. Ella es mucho más fuerte de lo que tú crees, Darion le aseguró Belgarat, y el razonamiento de Aldur es sensato. Ningún matrimonio sobreviviría a ese tipo de desigualdad. Sin embargo, entre los resplandecientes dioses se oyó una voz airada. No. Era Mara, el lloroso dios del desaparecido pueblo Marat. ¿Por qué vamos a devolverle la vida a un hombre cuando todos mis hijos asesinados aún yacen fríos y muertos? ¿Acaso al duro yo mis súplicas o vino en mi ayuda cuando mis hijos murieron? No lo consentiré. No había contado con eso murmuró Belgarat. Será mejor que tome mis medidas antes de que las cosas lleguen más lejos. Se acercó a los dioses, sorteando las ruinas, e hizo una reverencia respetuosa. Perdonad mi intromisión dijo, pero ¿aceptaría el hermano de mi maestro una mujer maraga a cambio de la vida de Durnik? El perpetuo llanto de Marat cesó de pronto y su cara reflejó de pronto incredulidad. —¿Una mujer Marat? —preguntó con brusquedad. —No existe ninguna. Si alguno de mis hijos hubiera sobrevivido en Maragor, yo lo sabría. Sin duda, señor Marat se apresuró a sentir Belgarat. —¿Pero qué hay de esos pocos que fueron trasladados fuera de Maragor para ser esclavos de por vida? —¿Sabéis vos de alguno, Belgarat? —preguntó Marat con desesperada ansiedad. El anciano asintió con un gesto. La encontramos en las mazmorras de los esclavos de Ratol, señor Mara. Su nombre es Taiba. Es la única, pero una raza puede restaurarse con solo una persona, sobre todo si la protege un dios fraterno. ¿Dónde está mi hija Taiba? Al cuidado de Relg, el Hulgo respondió Belgarat. Parecen muy unidos, añadió. Mara le miró con aire pensativo una raza no puede reconstruirse con una sola persona dijo, aunque esté protegida por un dios fraterno. Se necesitan dos. Se volvió hacia Ul. ¿Me daréis a ese ulgo, padre? Preguntó. Se convertirá en el padre de mi pueblo. ¿Sabíais que Relk tenía otra misión que cumplir? Le dijo Ul a Belgarad con una mirada penetrante. Estoy convencido de que Gorim y yo podremos solucionar ese detalle, sagrado Ul respondió Belgarad con absoluta confianza y una expresión casi insolente. —¿No olvidas algo, Belgarat? —preguntó Seda con timidez, como si tuviera miedo por entrometerse. —Relk tiene un pequeño problema, ¿recuerdas? —Belgarat le dirigió una mirada fulminante. Solo pensé que debía mencionarlo —dijo Seda con aire inocente. —¿A qué se refiere? —preguntó Mara, mientras miraba a los dos hombres muy serio. A una pequeña dificultad, señor Mara se apresuró a responder Belgarat. —Algo que estoy seguro que Taiba puede superar. Tengo una confianza absoluta en ella. Necesito saber toda la verdad, dijo Mara con firmeza. Belgarad suspiró y volvió a mirar a Seda con expresión siniestra. Relgue es un fanático, explicó. Por razones religiosas, evita ciertas formas, ¿eh? de contacto físico. La paternidad es su destino, dijo Ul, él dará vida a un niño especial. Yo se lo explicaré. Rey es un hombre obediente y dejará a un lado su aversión por mí. Entonces, ¿me lo daréis, padre? Es vuestro, aunque con una sola condición de la cual hablaremos más tarde. Entonces ocupémonos de este valiente sentario dijo Mara, que ya había dejado de llorar por completo. Belgarión, dijo la voz de la mente de Belgarión. ¿Qué? ¿La resurrección de tu amigo está en tus manos en las mías? ¿Y por qué? ¿Cuándo dejarás de hacer la misma pregunta? ¿Quieres que tu amigo Durnik vuelva a la vida? Por supuesto, pero no puedo hacerlo. No sabría por dónde empezar ya lo has hecho antes. ¿Recuerdas el potrillo de la cueva de los dioses? Garion casi lo había olvidado. Tú eres mi instrumento, Belgarion. Yo puedo evitar que cometas errores, al menos casi siempre. Tranquilízate, te explicaré lo que debes hacer se movía, inconsciente. Dejó caer el brazo de los hombros de Zenedra y con la espada todavía en la mano, caminó despacio hacia tía Paul y el cuerpo de Dunik. La hechicera estaba sentada con la cabeza de Durnik sobre el regazo. Darion la miró un instante a los ojos y luego se arrodilló junto al cuerpo. «Hazlo por mí», Darion murmuró ella. «Lo haré si puedo», tía Paul respondió él. Luego, sin saber bien por qué, dejó la espada del rey Ribano en el suelo y tocó el orbe que estaba en su empuñadura y que se soltó con un ligero chasquido para caer en su mano. Misión, ahora risueño, se acercó por el otro lado, se arrodilló junto a Durnik y le cogió la mano. Garion sostuvo el orbe con las dos manos y lo colocó sobre el pecho del herrero. Mientras tanto, el joven tuvo la vaga impresión de que los dioses habían unido sus palmas con los brazos extendidos para formar un círculo indivisible. Dentro de aquel círculo, una luz comenzaba a latir y el orbe, a modo de respuesta, brillaba en las manos de Garion. El firme y sólido muro que había visto en aquella ocasión estaba otra vez allí, negro, infranqueable y silencioso. Tal como lo había hecho antes en la cueva de los dioses, Darion empujó a la muerte misma con cierta incertidumbre y se esforzó por llegar al otro lado y devolver a su amigo al mundo de los vivos. Pero esta vez era diferente. El potrillo de la cueva nunca había vivido fuera del cuerpo de su madre. Su muerte no había sido completa y se encontraba muy cerca de la barrera. Durnik, sin embargo, era un hombre adulto y su muerte, al igual que su vida, era mucho más profunda. Darion empujó con todas sus fuerzas y percibió que la energía de los dioses se sumaba a la suya en aquella muda batalla, pero la barrera no cedía. Usa el orbe. Ordenó la voz. Esta vez Garión hizo uso de todo el poder disponible. El suyo, el de los dioses y el de la piedra esférica que tenía en las manos. El orbe parpadeó, luego brilló y después volvió a parpadear. Ayúdame. Ordenó Garion. Como si por fin comprendiera, el orbe se iluminó con una reluciente erupción de luces de colores y la barrera comenzó a debilitarse. Entonces Misión extendió la mano y la apoyó sobre el luminoso orbe con una sonrisita alentadora. La barrera por fin se rompió. Durnit Jade hoy empezó a toser. Los dioses dieron un paso atrás con una expresión de profundo respeto en sus rostros eternos tía Paul dejó escapar una exclamación de alivio y abrazó a dormir contra su pecho. Misión le dijo el niño a Garión con un extraño deje de satisfacción. Garión se incorporó, tambaleante, agotado por el esfuerzo, y se alejó con paso vacilante. «¿Te encuentras bien?» le preguntó Cenedra mientras le obligaba a apoyar el brazo sobre sus menudos hombros. Él asintió con la cabeza, aunque tenía la impresión de que las piernas no le sostenían. Apóyate en mí dijo ella, y cuando él iba a protestar, Cenedra le tapó la boca con la mano. No discutas, garión. Sabes que te quiero y que tendrás que apoyarte en mí durante el resto de tu vida, así que será mejor que te acostumbres a la idea. Creo que a partir de ahora mi vida será muy distinta, maestro le dijo Belgarat al Dur. Paul siempre ha estado allí, lista para venir en mi ayuda. Siempre respondió a mis llamadas, aunque a veces de mala gana. Ahora tendrá otras preocupaciones. Suspiró. Supongo que todos los hijos crecen y se casan algún día. Esa actitud no es propia de vos, hijo mío. Nunca se te escapa nada, maestro sonrió Belgarat, pero luego su cara se puso seria otra vez. Polgara ha sido como un hijo para mí le dijo Aldur, pero tal vez ya sea hora de que le permita ser mujer. La he privado de ese derecho durante demasiado tiempo. Como os parezca mejor, hijo mío dijo Aldur. Ahora os ruego que os apartéis y respetéis el dolor de mi familia. Miró el cuerpo de Torak en su lecho mortuorio y luego a Garión. Tengo una última tarea para vos, Belgarión dijo. Coged el orbe y colocadlo sobre el pecho de mi hermano. Sí, maestro respondió Garrión inmediatamente, y se acercó a Torak, intentando no mirar la cara calcinada y desfigurada del dios. Extendió el brazo, colocó la piedra azul sobre el pecho inmóvil de Cal Torak y retrocedió. Una vez más, la princesita le obligó a pasarle un brazo sobre los hombros y se abrazó a su cintura. No era una sensación desagradable, pero a Garión se le cruzó la repentina e irracional idea de que las cosas iban a ser muy difíciles para él si ella se empeñaba en tenerlo cogido de aquel modo durante el resto de sus vidas. Los dioses volvieron a formar un círculo y el orbe brilló una vez más. Entonces, la cara mutilada comenzó a cicatrizar de forma gradual. La luz que rodeaba a los dioses y a torak se hizo más potente y el brillo del orbe se volvió más luminoso. Cuando Garion vio la cara de su enemigo por última vez, esta estaba serena y sin cicatrices. Era un rostro hermoso, pero, de todos modos, era el rostro de un muerto. De repente la luz comenzó a brillar con tal intensidad que Garion ya no pudo mirarla, y cuando se apagó, los dioses y el cuerpo de torak habían desaparecido. Sobre la áspera piedra solo quedaba el orbe, que irradiaba un brillo tenue. Misión, con su perpetua expresión de confianza, se acercó al que había sido el lecho mortuorio de Torak, se puso de puntillas y cogió la brillante piedra. Luego se la llevó a Garión. Misión, Belgarión dijo con firmeza mientras le devolvía el orbe, y cuando la piedra cambió de manos, Garión sintió una sensación muy extraña. Unidos por lo que había sucedido, el grupo se congregó en silencio alrededor de Tía Paul y Duenic. Al este, el cielo había comenzado a aclarar y el rosado Rosicler de la madrugada tenía los últimos tendales de la nube que había cubierto Ptole y Misbrac. Los acontecimientos de aquella noche habían sido tremendos, pero ahora la oscuridad se retiraba y contemplaban el amanecer en silencio, los unos junto a los otros. La tormenta de aquella larga noche había terminado. Durante incontables años, el universo había estado dividido a pesar de sí mismo, pero ahora volvía a ser una unidad. Si se puede decir que los comienzos existen, aquel realmente lo era. Y así fue como el sol, a través de una nube rasgada, anunció la mañana del primer día. Epílogo. La Isla de los Vientos. 25 La noche anterior a su boda con Cenedra, Belgarión de arriba tuvo un sueño muy intranquilo. Si él y Cenedra se hubieran casado en una ceremonia sencilla e íntima, poco después de la lucha con Torak, todo habría sido más fácil. Entonces, tanto él como su alocada princesita estaban demasiado cansados y aturdidos como para no ser absolutamente francos el uno con el otro. Por un breve periodo, ella parecía otra persona. Contemplaba a Garion con una especie de serena veneración y no había dejado de acariciarle el cabello, la cara y los brazos con sus dedos suaves y curiosos. Esa forma tan suya que tenía de acercarse a él y de obligarlo a rodearla con el brazo, sin importarle quién estuviera presente o qué pasaría, resultaba muy halagadora. Sin embargo, aquellos días no duraron. Una vez que se hubo asegurado de que él estaba bien y de que no era un producto de su imaginación que podía desaparecer en cualquier momento, Cenegra fue cambiando poco a poco. En cierto modo, Darion se sentía como una posesión, como si después del entusiasmo inicial por ser su dueña, la princesita se hubiera embarcado en grandes planes para cambiarlo. Y ahora apenas faltaban unas horas para que llegara el día en que esa posesión se formalizara. Darion dormía a ratos, sobresaltado por pesadillas que se mezclaban de forma extraña con sus recuerdos, mientras entraba y salía del mundo de los sueños como una gaviota que se desliza entre las olas. Otra vez estaba en la hacienda de Faldor. Incluso en sus sueños podía oír el martillo de Durnik sobre el zunque y percibir los olores de la cocina de Tía Paul. Allí estaban Rundorid, Zuorete, Doron y Brilla, oculto en un rincón. Se despertó a medias y se giró inquieto en el lecho real. Eso era imposible. Doron había muerto, ahogado en el río Mardu, y Brilla había desaparecido para siempre al caerse del parapeto de Raptol, a 1500 metros de altura. Luego aparecía en el palacio de Stistor, y Salmisra, evidentemente desnuda bajo su túnica transparente, le acariciaba la cara con dedos fríos. Pero Salmisra ya no era una mujer. Él había visto con sus propios ojos cómo se convertía en una serpiente. Gerul, el Eldrak, golpeaba el suelo congelado con su porra cubierta de clavos, mientras gritaba, «Ven, Graft, pelea!» Y Zenedra gritaba. En aquel caótico mundo de sueños mezclados con recuerdos, vio como Ktouchik desaparecía una vez más en la torre colgante de Raptol, con la cara desfigurada por el terror. Y luego se encontró de nuevo en las ruinas de Ptolemishrak, con la espada radiante. Observó como Tora alzaba los brazos hacia una nube que le envolvía, derramando lágrimas de fuego, y oyó su último grito. Madre. Se movió, inquieto y tembloroso, como siempre que se repetía aquella pesadilla, pero volvió a dormirse casi de inmediato. Ahora estaba en la cubierta del barco de Barak, cerca de la costa de Malloria, y escuchaba al rey Ameg explicar por qué Barak estaba encadenado al mástil. «Teníamos que hacerlo», Belgará decía el monarca de toscas facciones. En medio de la tormenta, se convirtió en un oso. Obligó a la tripulación a remar rumbo a Mayorea toda la noche y luego, poco antes del amanecer, volvió a convertirse en hombre. Suéltalo, Anek decía Belgarat, con visible disgusto. No volverá a convertirse en oso, mientras Garión esté sano y salvo. Garión se sentó en la cama. Aquella sí que había sido una revelación. Había un propósito en los cambios periódicos de Barak. Eres el defensor de Garión le había explicado Belgarat hombre hombretón Para eso naciste. Siempre que Garion estaba en peligro de muerte, tú te transformabas en oso para protegerlo. ¿Quieres decir que soy un hechicero? Había preguntado Barak, incrédulo. No. El cambiar de forma no es tan difícil y tú no lo hiciste conscientemente. Fue la profecía quien lo hizo, no tú. Barak se había pasado el resto del viaje a Misra intentando buscar una forma elegante y discreta de agregar aquel acontecimiento a su escudo de armas. Darion se bajó de la cama alta, con dos L's, y se acercó a la ventana. Las estrellas del cielo primaveral contemplaban la ciudad dormida de arriba y las oscuras aguas del mar de los vientos, más allá del puerto. Aún no se veían señales del amanecer. Darion suspiró, se sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa y regresó a su cama y a sus sueños intranquilos. Estaba en Tulfelic, donde Etar y Mandorayen le hacían un informe sobre las actividades de Zakat, el emperador de mayorea «Ahora mismo está sitiando Radboska» decía Etar, el algario con cara de halcón. La última vez que Garión lo vio, notó una expresión mucho más suave en su rostro, como si le hubiera ocurrido algo muy significativo. El alto algario se volvía hacia Garión. «Al final, tendrás que hacer algo respecto a Zakat» decía. «No conviene que vaya de un sitio a otro por aquí». «¿Por qué yo?» preguntaba Garión sin detenerse a pensarlo. «Eres el señor supremo del oeste, ¿recuerdas?» Darion volvió a despertarse tarde o temprano tendría que vérselas con zakat de eso no cabía duda tal vez después de la boda tuviera tiempo para considerar la cuestión de repente se concentró en aquel pensamiento por extraño que pareciera no podía imaginar nada después de la boda aquel acontecimiento se presentaba ante él como una enorme puerta que conducía a un lugar donde no había estado nunca zakat tendría que esperar pues primero era necesario que Darion superara la prueba de su boda Semidormido, en un punto intermedio entre los sueños y los recuerdos, Darion revivió una pequeña discusión con su Alteza Imperial. Es estúpido, Cenegra protestaba. No voy a pelear con nadie, así que ¿por qué debería cabalgar con mi espada en alto? Ellos merecen verte, Darion le explicaba a ella como si hablara con un niño. Abandonaron sus casas y marcharon a la guerra porque tú los llamaste. Yo no llamé a nadie. Lo hice yo en tu nombre. La verdad es que forman un ejército muy bueno y yo sola los convoqué. ¿No estás orgullosa de mí? Yo no te pedí que lo hicieras. Eres demasiado arrogante para hacerlo. Ese es uno de tus defectos, Garión. No debes permitir que tu arrogancia te impida pedir ayuda a aquellos que amas. En el ejército todos te quieren y me siguieron por ti. Tan difícil es para el señor supremo del oeste recompensar a sus fieles soldados con una pequeña muestra de aprecio, ¿O te consideras demasiado importante y distinguido para demostrar gratitud? Estás tergiversando las cosas, Cenedra. Sueles hacerlo muy a menudo, ¿sabes? Pero Cenedra continuó hablando como si aquella cuestión ya hubiera quedado zanjada. Y por supuesto llevarás tu corona y una bonita armadura. Creo que una cota de malla será lo más apropiado. No pienso convertirme en un payaso solo para satisfacer tus ansias de exhibicionismo barato. Ya no me amas balbuceó ella con los ojos llenos de lágrimas y el labio inferior tembloroso. Darion gruñó. incluso en sueños, siempre ocurría lo mismo. Siempre que discutían ganaba ella con aquella habilidosa artimaña. Él sabía que no era sincera y que solo lo decía para conseguir lo que quería, pero de todos modos se sentía indefenso. Aunque no tuviera nada que ver con el asunto que trataban, la princesa siempre tergiversaba las cosas para abrumarle con aquella acusación que le dejaba a él perdido, indefenso. ¿Dónde había aprendido a ser tan desaprensiva? Y así fue como Garión, llevando con aire tímido una cota de malla, la corona de arriba y la llameante espada en alto, había cabalgado hasta la cima del acantilado del este entre las atronadoras ovaciones del ejército de Cenedra. Habían ocurrido tantas cosas desde que Garión, Seda y Belgarat se marcharon de la ciudadela de Riba, la primavera pasada. El joven rey meditaba tendido sobre su cama alta y con dos eles, ya casi resignado a no dormir era cierto que Cenedra había levantado al ejército. A medida que se enteraba de los detalles de la campaña, Darion se asombraba cada vez más, no solo por la audacia de la joven, sino también por el enorme caudal de energía que había necesitado. Por supuesto, que recibió ayuda y consejo, pero la idea había partido de ella. Sin embargo, la admiración que Darion sentía por la princesa estaba teñida por una ligera aprensión. Iba a casarse con una mujer muy decidida y sin demasiados escrúpulos. Darión se giró y hundió la almohada con la mano, con la esperanza de que aquel gesto trivial le ayudara a conciliar el sueño, pero una vez más se sumió en un mundo de pesadillas. Relguita y Va caminaban hacia él, cogidos de las manos. Y entonces apareció en el fuerte, sentado junto a la cama de Adara. Su hermosa prima estaba aún más pálida de lo normal y tenía una tos persistente y ronca. Mientras ellos hablaban, tía Paul tomaba medidas para evitar las complicaciones de la herida que casi le había costado la vida a la joven. Estaba avergonzada, por supuesto decía Adara. Tuve mucho cuidado en disimularlo y de repente se lo dije todo, cuando en realidad no me estaba muriendo. ¿Etar? Preguntó Garión por tercera vez. Garión, si no dejas de repetir su nombre, me enfadaré contigo dijo Adara con firmeza. Lo siento se disculpó él enseguida. «Lo que ocurre es que nunca había pensado en de etar ese modo. Es un buen amigo mío, pero nunca creí que fuera capaz de enamorar a nadie. Es tan, bueno, supongo que implacable. Tengo mis razones para pensar que eso podría cambiar» dijo Adara ruborizándose y enseguida comenzó a toser otra vez. «Bebe esto, cariño» ordenó tía Paul que se había acercado a la cama con una taza humeante. «Tendrá un sabor horrible» le advirtió Garrión. Ya es suficiente, Darion dijo tía Paul. Puedo arreglármela sin tus provechosos comentarios. Luego estaba en las cuevas debajo de Prolgu, junto a Relg, mientras el Gorín celebraba una sencilla ceremonia para unir al fanático y a la mujer Marak que tanto había cambiado su vida. Darion podía percibir otra presencia en la sala subterránea y se preguntaba si alguien le habría comentado a Relg el acuerdo al que habían llegado en Tolmisrak. Pensó decírselo él mismo, pero al final decidió no hacerlo. Dadas las circunstancias, tal vez fuera mejor que Relk se adaptara a cada cosa en su momento, y el matrimonio con Taiva iba a suponer un cambio radical en su vida. Mientras tenía lugar la ceremonia, Darion era consciente del regocijo de Mara. El dios sollozante había dejado de llorar. Por fin el joven decidió que era inútil esforzarse. Era evidente que no conciliaría el sueño tranquilo que necesitaba. Apartó las mantas y se puso la bata. Removió las brasas mortecinas de la chimenea hasta que el fuego volvió a encenderse y se sentó frente a él, contemplando las llamas danzarinas con una mirada pensativa. Si su boda con Cenegra hubiera tenido lugar al llegar arriba, las cosas habrían salido bien, pero los preparativos de una boda real eran demasiado complejos para hacerlos de un día para otro, y muchos de los invitados de honor aún estaban recuperándose de las heridas recibidas en la batalla de Tulemardu. En los días transcurridos desde su llegada, Zenegra tuvo tiempo de embarcarse en un complejo programa de cambios. Por lo visto, la joven tenía de él un concepto, una imagen ideal que solo ella era capaz de percibir, y estaba decidida a hacerlo encajar en aquel molde a pesar de todas sus objeciones y protestas. Nada la haría desistir de su obsesión por cambiarlo. Era injusto, pues él la quería tal cual era. La princesa tenía muchos defectos, pero él estaba dispuesto a aceptar lo bueno y lo malo que había en ella. ¿Por qué Zenegra no tenía la misma consideración con él? Pero cada vez que intentaba ponerse firme y negarse a uno de sus caprichos, los ojos se le llenaban de lágrimas, le temblaba el labio y balbuceaba la frase trémula y fatal. Ya no me amas. Durante aquellos meses, Belgarión de Riva consideró varias veces la posibilidad de escapar. Ahora volvía a ser primavera y las tormentas que aislaron la isla de los vientos durante el invierno habían quedado atrás. Había llegado el momento que más temía Garrión. Aquel era el día en que debía casarse con Cenedra, la princesa imperial, y ya era demasiado tarde para escapar. Sabía que si pensaba en ello durante mucho tiempo, terminaría presa del pánico, de modo que se vistió con calzas y una túnica lisa, sin prestar atención a los ostentosos complementos que le había preparado su criado siguiendo las instrucciones explícitas de Cenedra. Cuando el joven rey de arriba abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo, faltaba una hora para el amanecer. Caminó un rato por los sombríos corredores de la ciudadela y luego, como era inevitable, se dirigió a la habitación de tía Paul. Ella ya estaba despierta, sentada junto al fuego con una taza de aromático té en las manos. Llevaba una bata de color azul intenso y su cabello oscuro caía sobre sus hombros como una resplandeciente cascada. «Te has levantado temprano» dijo. «No he podido dormir». «Deberías haberlo hecho. Tienes un día muy duro por delante». «Lo sé. Por eso no he dormido». ¿Te? «No, gracias». Se sentó en la silla tallada, al otro lado de la chimenea. «Todo está cambiando», tía Paul dijo después de un momento de silenciosa reflexión. «A partir de hoy, las cosas no volverán a ser iguales, ¿verdad?» «Tal vez no» dijo ella, «pero eso no significa que vayan a ser peores». «¿Y tú cómo te sientes cuando piensas en tu boda?» Un poco nerviosa admitió ella con calma. «¿Tú?» «Yo tampoco me he casado nunca, Garión». Darion pensaba en la boda de su tía con preocupación. ¿Crees que lo de casarte con Durnik el mismo día que yo con Cenedra ha sido buena idea, tía Paul? preguntó. Tú eres la mujer más importante del mundo. ¿No te parece que tu boda debería ser una ocasión especial? Eso es lo que queremos evitar, Darión respondió ella. Durnik y yo queremos una ceremonia íntima y esperamos que pase inadvertida en medio del protocolo y la ostentación de la vuestra. ¿Cómo está él? Hace días que no lo veo. Está algo raro. No creo que vuelva a ser el mismo hombre que conocí. Pero se encuentra bien, ¿verdad? Preguntó Garión, preocupado. Está bien, Garión, solo un poco cambiado. Ha pasado por una experiencia que nunca nadie había vivido antes y eso lo ha cambiado. Es tan práctico como siempre, pero ahora mira el otro aspecto de las cosas. Creo que eso me gusta. Es imprescindible que te vayas de arriba. Preguntó de repente. Tú y Domingo podríais quedaros aquí, en la Ciudadela. Queremos tener nuestra propia casa, Darion dijo ella, pues necesitamos estar solos. Además, si nos quedáramos aquí, cada vez que tú o Cenegra tuvierais una discusión, llamaríais a mi puerta. He hecho todo lo posible para educaros a los dos, pero ahora tendréis que arreglaros solos. ¿A dónde iréis? Al valle. La casa de mi madre sigue en pie. Es un edificio firme y solo necesita un techo nuevo, puertas y ventanas. Durnit podrá ocuparse a y será un buen lugar para criar a misión. ¿Vais a llevarlo con vosotros? Alguien tiene que ocuparse de él y yo me he acostumbrado a tenerlo conmigo. Además, mi padre y yo pensamos que es mejor que se aleje del orbe. Él es el único que puede tocarlo, además de ti, y alguien podría aprovecharse a y utilizarlo como hizo Cedar. ¿Y con qué fin? Ahora que Toraca ha muerto, ¿quién podría querer el orbe? Ella lo miró con expresión grave y el rizo blanco de su frente pareció brillar en la luz pálida. No creo que esa fuera la única razón para que existiera el orbe, Darion dijo muy seria. Aún hay que cumplir otra misión. ¿Qué? ¿Qué otra cosa queda por hacer? No lo sabemos. El Códice Embrín no concluye con el enfrentamiento entre el Niño de la Luz y el Niño de las Tinieblas. Ahora tú eres el guardián del orbe, y este sigue siendo tan importante como siempre, así que no te olvides de él. Mantente alerta y no dejes que los asuntos cotidianos confundan tu mente. La protección del orbe todavía es tu obligación principal y yo no estaré aquí para recordártelo todos los días. Pero Garrión no quería pensar en eso. ¿Qué vas a hacer si alguien va al valle e intenta llevarse al niño? ¿Ya no podrás protegerlo porque no? Titubeó un momento y luego se interrumpió. Todavía no habían hablado de aquello. Adelante, Garión, Dilo respondió ella sin rodeos. Debemos afrontar la verdad. Ibas a decir que ya no tengo poderes, ¿verdad? ¿Qué se siente, tía Paul? ¿Es como haber perdido algo? ¿O tal vez una especie de vacío? Me siento igual que siempre, cariño. Por supuesto, no me he propuesto hacer nada desde que prometí que lo dejaría. Supongo que si lo intentara y fallara, podría resultar doloroso. Pero no lo he hecho, pues no quiero pasar por esa experiencia. Se encogió de hombros. Esa parte de mi vida ha terminado, así que tengo que olvidarla. Creo que Misión estará seguro, pues Beldin y los gemelos están en el valle. Ellos tienen suficiente poder como para espantar a cualquiera que quiera hacer daño al niño. ¿Por qué dunit pasa tanto tiempo con el abuelo? Preguntó Garion de repente. Desde que volvimos arriba, están juntos casi todo el día. «Supongo que estarán preparándome alguna sorpresa» dijo ella con una sonrisa astuta. «Tal vez algún regalo de boda. Los dos disimulan muy mal». «¿Qué es?» preguntó Garion con curiosidad. «No tengo la menor idea, ni me interesa averiguarlo. Sea lo que fuere, ambos han trabajado mucho para que yo se lo estropee espiándolos». Miró hacia la ventana, donde comenzaba a brillar la primera luz del amanecer. «¿Ahora será mejor que te vayas?» Cariño sugirió ella, pues tengo que empezar a prepararme. Este es un día muy especial para mí y quiero tener el mejor aspecto posible. Tu aspecto siempre es maravilloso, tía Paul dijo él con sinceridad. Oh, gracias, Darión sonrió ella con una expresión algo infantil, pero será mejor no confiarse. Lo miró con afecto y le acarició la mejilla. ¿Por qué no vas a los baños, cariño? Sugirió. Lávate el pelo y busca a alguien que te aceite puedo hacerlo solo, tía Paul. No sería buena idea, Garion. Hoy estás un poco nervioso y podrías cortarte la cara. Él rió con tristeza y se dirigió hacia la puerta, pero de repente se detuvo y volvió a acercarse a ella. Te quiero, tía Paul dijo sin rodeos. Sí, cariño, lo sé. Yo también te quiero a ti. Después de visitar los baños, Garion fue a buscar a Eldorin. El estado civil del joven Asturio y de su novia semioficial era uno de los asuntos que por fin habían quedado zanjados. Ariana se había cansado de esperar que el Eldorin tomara la iniciativa y solucionó el problema tomándola ella misma. La muchacha se mostró firme y Garrión imaginaba que Lelidorin no se habría hecho rogar demasiado. En los últimos tiempos, el joven Asturio tenía una expresión más tonta de lo habitual, mientras que Ariana, aunque radiante, pecaba de cierta presunción. En ese sentido, se parecían a Rell y a Taiba. A partir de la boda, el ulgo tenía un constante aire de perplejidad y Taiba actuaba con la misma autocomplacencia de Ariana. Garion se preguntó si cuando se despertara al día siguiente, vería la misma sonrisita de triunfo en los labios de Cenedra. El rey de Riva tenía una razón para buscar a su amigo Asturio. Uno de los caprichos de Cenedra había sido dar un gran baile después de la ceremonia y Leidorin había estado enseñando a Garion a bailar. La idea de la fiesta fue recibida con entusiasmo por todas las damas, pero entre los hombres no había tal unanimidad. Barak había sido el más vehemente en sus objeciones. ¿Pretendes que yo baile en el centro de la pista? Le había preguntado a la princesa con indignación. ¿Qué tiene de malo que nos emborrachemos? Esa es la forma normal de celebrar una boda. Lo harás muy bien le respondió Cenedra mientras le acariciaba la mejilla con ese gesto irritante que la caracterizaba. Y lo harás por mí, ¿verdad, Barak? Agregó con una engañosa caída de ojos. Barak se había ido de allí, maldiciendo entre dientes. Garión encontró a Leydorin y a Ariana contemplándose el uno al otro con arrobamiento por encima de la mesa del desayuno. ¿Querés desayunar con nosotros, majestad? Preguntó Ariana con cortesía. Gracias, mi señora respondió Garión, pero hoy no tengo mucho apetito. Son los nervios observó Leydorin con aires de sabio. Creo que ya lo domino casi todo dijo Garión para ir al fondo de su problema, pero el cruce no me sale. No dejo de tropezarme. Leydorin fue a buscar un laud y con la ayuda de Ariana repasaron el complicado baile. Ya lo hacéis mucho mejor, majestad lo halagó Ariana al final de la lección. Solo espero hacerlo sin tropezar y caerme delante de todo el mundo. Si tropezarais, sin duda la princesa os ayudaría a sosteneros. No estoy muy seguro. Es probable que disfrute viéndome hacer el tonto. Qué poco sabéis de las mujeres. Dijo Ariana mientras dirigía una mirada de adoración a Leidorin, que el joven Asturio devolvió con expresión atontada. ¿Queréis dejar eso? Dijo Garión, disgustado. No podéis esperar a que me vaya para miraros así. Mi corazón está demasiado lleno de amor como para ocultarlo, Garión dijo Leldorin con tono solemne. Ya lo he notado respondió Garión con frialdad. —Tengo que ir a ver a Seda, así que os dejo con vuestros pasatiempos. Ariana se ruborizó, pero enseguida sonrió. —¿Debemos tomar eso como una orden real, majestad? —preguntó con sarcasmo. Garión huyó de allí. Seda había llegado del este la tarde anterior y Garión estaba ansioso por enterarse de las últimas novedades. Encontró al pequeño Drasmiano ante un desayuno de perdices y vino aromático. —¿No te parece un plato muy pesado para el desayuno? Le preguntó Garrión. Nunca me ha gustado tomar cereales por la mañana respondió Seda. Un hombre tiene que estar preparado para tragarse algo así. Garrión fue directamente al grano. ¿Qué ocurre en Tolmurgos? Zakat continúa con el sitio a que informó Seda. Pero está transportando más tropas, por lo cual resulta evidente que piensa invadir el sur de Tolmurgos en cuanto se den las condiciones para movilizar al ejército. Los Tuls lo apoyan, Sol o algunos. La mayoría están ocupados buscando a los Grolims que quedan en el reino. Siempre pensé que los Tuls eran un pueblo de estúpidos, pero te sorprendería ver su creatividad a la hora de encontrar nuevos métodos para matar Grolims. Tendremos que vigilar a Zakat dijo Gabrión. No me gustaría que apareciera por aquí por sorpresa. Creo que puedes estar tranquilo al respecto dijo Seda. A propósito, te ha enviado un mensaje de felicitación. ¿Qué? Es un hombre civilizado, Garión, y un buen político. Quedó muy impresionado con la muerte de Torak y creo que te tiene miedo, así que intenta mantener una relación amistosa contigo. Al menos, hasta que acabe en el sur de Ptolmurgos. ¿Quién está al frente de los Murgos ahora que Taururgas ha muerto? Urgit, el tercer hijo de su segunda mujer. Se han producido las típicas disputas por la sucesión entre los distintos hijos y esposas de Taururgas. Según creo, ha habido varios muertos. ¿Cómo es Urgit? Es un intrigante. No creo que pueda competir con Zakat, pero mantendrá a los mayoreanos ocupados durante 10 o 20 años. Para entonces, Zakat estará demasiado viejo y cansado de la guerra para causarte problemas. Esperemos que así sea. Oh, lo olvidaba. Etar se casó con tu prima la semana pasada. ¿Adara? Pensé que estaba convaleciente. Por lo visto, ya no lo está. Vendrán a tu boda, junto con Choa Gisilar. ¿Es que todo el mundo piensa casarse? Yo no, mi joven amigo Rioseda. A pesar de esta locura general por el matrimonio, yo conservo la cordura. Si llegara a suceder lo peor, todavía sé cómo escapar. Los algarios llegarán esta misma mañana. Se han encontrado con el séquito de Corodullín y vienen todos juntos. Cuando salí de Kamar, su barco estaba detrás del mío. Mandorallen estaba con ellos? Seda asintió con un gesto. Y también la baronesa de Goebor. El varón aún está demasiado grave para viajar. Creo que preferiría morir para dejarle el camino libre a su esposa y a Mandorallen. Darión suspiró. No dejes que eso te entristezca, Darión le aconsejó Seda. Los alendianos disfrutan con ese tipo de tragedias y Mandorallen está muy contento de sufrir con nobleza. ¿Cómo puedes decir esa canallada? Preguntó Garion con tono de reproche. Porque soy un canalla admitió Seda mientras se encogía de hombros. ¿Dónde irás después de? Garion se interrumpió. Después de que te deje casado y a salvo. Sugirió Seda con tono divertido. En cuanto me recupere de todo lo que beba esta noche, me iré a Garrogna Drac. Con la nueva situación, han surgido un montón de oportunidades. Me he puesto en contacto con Yarblek y vamos a asociarnos. ¿Con Yarblek si lo vigilas, no es tan malo. Además es muy listo y a los dos juntos podría irnos muy bien. No me cabe duda, Río Garrión. Uno solo de vosotros ya es bastante malo, pero si actuáis los dos juntos, ningún mercadero esto podrá salvar el pellejo. Eso es más o menos lo que habíamos planeado Río Seda. Supongo que os haréis muy ricos. Creo que podemos acostumbrarnos a la idea. Los ojos de Seda cobraron una expresión ausente. Pero eso no es todo observó. Es como un juego. El dinero es solo un medio para contar los tantos, pero lo que en realidad importa es el juego en sí. Creo que eso ya me lo has dicho antes. Nada ha cambiado desde entonces, Darion dijo Seda con una risita. La goda de tía Paul y Duernic tuvo lugar aquella misma mañana en una capilla pequeña y privada, situada en el ala oeste de la Ciudadela. Solo asistieron unos pocos invitados. Belgarat, los gemelos Beltira y Belkira, Seda y Barak. Diapol, hermosa con su vestido de terciopelo azul estaba escoltada por la reina Laila, mientras Garión acompañaba a Dunik. La ceremonia fue dirigida por el jorobado Beldin, vestido por primera vez con ropas decentes y con una extraña expresión de amabilidad en su horrible cara. Durante la ceremonia, Garyon experimentó un montón de sentimientos contradictorios. Con una pequeña punzada de dolor, se dio cuenta de que tía Paul ya no sería exclusivamente suya, y una parte egoísta e infantil de su corazón se resistía a aquella idea. Sin embargo, estaba contento de que Durnik fuera el elegido, pues si alguien merecía casarse con ella, ese era el herrero. Los ojos de aquel hombre bueno y sencillo estaban llenos de amor incondicional y era evidente que no podía apartar los ojos de la cara de ella. La propia tía Paul estaba radiante al lado de Durnik. Cuando Garión retrocedía para permitir que la pareja pronunciara su juramento matrimonial, oyó un suave crujido. Junto a la puerta de la capilla estaba Cenedra, ataviada con una capa con capucha que le cubría de la cabeza a los pies y un velo en la cara. La princesa se había tomado muy en serio la antigua tradición tolnerana según la cual Garión no debía verla antes de la boda y por lo visto creía que aquella capa le concedía el don de la invisibilidad. Él la imaginó reflexionando sobre el problema hasta encontrar la solución. Por nada del mundo hubiera dejado de asistir a la boda de Polgara, pero tenía que cuidar todos los detalles. Garión se giró hacia donde se desarrollaba la ceremonia con una suave sonrisa en los labios. Fue la expresión de Belting lo que lo hizo volverse una vez más hacia la puerta de la capilla, una expresión de sorpresa que luego se transformó en sereno reconocimiento. Al principio garión no vio nada, pero luego un ligero movimiento entre las alfardas llamó su atención. Sobre una de las vigas oscuras, se había posado un búho pálido y de aspecto fantasmagórico a contemplar la boda de tía Poli Durnik. Cuando la ceremonia terminó, y después de que Durnik hubo besado a la novia con respeto y bastante nerviosismo, el búho blanco desplegó las alas y comenzó a volar en círculos por la capilla en medio de un silencio sepulcral. Revoloteó un momento, como para ofrecer una bendición a la feliz pareja, y luego se dirigió con un suave aleteo hacia Belgarata a través del aire sofocante. El hechicero desvió la vista con un gesto brusco. «Será mejor que la mires, padre» dijo tía Paul. «No se marchará hasta que la reconozcas». Belgarat suspiró y miró al extraño y luminoso pájaro que revoloteaba frente a él. «Todavía te echo de menos» dijo con naturalidad, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. El burro observó sin pestañear con sus ojos dorados, luego tembló y desapareció. «Absolutamente sorprendente», exclamó la reina Laila. Nosotros somos gente sorprendente respondió tía Paul. Y tenemos unos cuantos amigos y parientes extraños. Luego sonrió, con el brazo estrechamente cogido al de Turnik. Además añadió con un niño, ninguna madre se perdería la boda de su hija, ¿verdad? Después de la boda, todos se dirigieron por los pasillos de la ciudadela hacia el fuerte principal y se detuvieron junto a la puerta de las habitaciones privadas de tía Paul. Garión se disponía a seguir a Seda y a Barak, que después de felicitar a la pareja se alejaban por el pasillo, pero Belgarat le cogió el brazo. Quédate un momento, dijo el anciano. Creo que no deberíamos molestar, abuelo, dijo Garión con nerviosismo. Solo nos quedaremos unos minutos, le aseguró Belgarat, cuyos labios temblaban para contener la risa. Quiero que veas algo. Una de las cejas de tía Paul se alzó en un gesto inquisitivo mientras su padre y Garión la seguían al interior de la habitación. —¿Esto responde a alguna antigua y oscura tradición, padre? —preguntó ella. —No, Paul —respondió él con tono de inocencia. Darión y yo solo queremos brindar por tu felicidad, eso es todo. —¿Qué estás tramando, viejo lobo? —preguntó ella con un brillo divertido en los ojos. —¿Por qué tengo que estar tramando algo? —Porque sueles hacerlo, padre —respondió, pero de todos modos fue a buscar cuatro copas de cristal y una botella de vino añejo tolnedrano. Los cuatro comenzamos con todo esto. Hace mucho tiempo evocó Belgarat, y quizás, antes de separarnos, debamos perder un momento en recordar que hemos recorrido un largo camino y que nos han ocurrido cosas muy extrañas. Creo que de uno u otro modo, todos hemos cambiado. Tú no has cambiado demasiado, padre dijo tía Paul con tono sarcástico. ¿Quieres ir al grano? Los ojos de Belgarat brillaban con una alegría enorme y contenida. Durni tiene algo para ti dijo. Durnik tragó saliva. ¿Ahora? Le preguntó, asustado, a Belgarat. El anciano hizo un gesto afirmativo. Sé bien cuánto amas las cosas hermosas, como ese pájaro que está allí dijo Durnik mientras señalaba el reyezuelo de cristal que Garion le había regalado el año anterior. Yo también quería obsequiarte con algo así, pero no sé tallar el cristal ni las piedras preciosas. Soy un herrero, así que solo puedo trabajar el hierro. Mientras hablaba, desenvolvía un objeto envuelto en un trapo. Por fin le mostró una rosa de acero, a punto de abrirse, forjada con un diseño intrincado. Los detalles eran exquisitos y la flor brillaba por sí misma. —¡Oh, Dunic! —exclamó Paul, sinceramente emocionada. —¡Qué hermosa! Dunic, sin embargo, no le entregó la rosa. Pero no tiene color observó con tono crítico, ni tampoco fragancia añadió mientras miraba con nerviosismo a Belgarat. Hazlo le dijo el anciano, tal como te enseñé. dunick se volvió hacia tía Paul, todavía con la rosa bruñida en la mano. En realidad no tengo nada que ofrecerte, mi querida Paul dijo con humildad, excepto un corazón sincero, y esto. Extendió el brazo donde tenía la rosa y su cara cobró una expresión de extrema concentración. Darion lo oyó con claridad. Era un murmullo familiar acompañado de una vibración similar a la que produce una campana. La brillante rosa en la mano extendida de Durnik pareció palpitar y luego comenzó a cambiar poco a poco. El borde de los pétalos era blanco como la nieve, pero la parte interior tenía un color rojo intenso y radiante. Cuando Durnik hubo terminado, le entregó una verdadera flor a Tía Paul, con los pétalos cubiertos de perlas de rocío. Tía Paul contemplaba la rosa incrédula y boquiabierta. Era distinta a cualquier flor que hubiera existido nunca. La cogió con mano temblorosa y los ojos arrasados en lágrimas. «¿Cómo es posible?» preguntó ella, perpleja. «Ahora Durnique es un hombre muy especial» dijo Belgarat. «Por lo que sé, es la única persona que ha vuelto de la muerte y eso lo ha cambiado, al menos un poco. Aunque sospecho que siempre ha habido un poeta dentro de nuestro buen y práctico amigo. Quizá la única diferencia es que ahora tiene una forma de manifestar esa poesía». Dunik, que parecía un poco avergonzado, tocó la rosa con un gesto incierto. «Tiene una ventaja, mi querida Paul observó. El acero está aún en su interior, de modo que nunca palidecerá ni se marchitará. Se mantendrá siempre como ahora y podrás tener una flor incluso en pleno invierno». «Oh, Dunik! exclamó ella y se echó en sus brazos. Dunik la abrazó con torpeza, un poco desconcertado. Si te gusta tanto, podría hacerte otras dijo, incluso un jardín entero. Una vez que le coges el tranquillo, no resulta tan difícil. Pero de repente Paul lo miró con los ojos muy abiertos. Sin dejar de abrazar a Dunick, se giró ligeramente a un lado para mirar al reyezuelo posado sobre su ramita de cristal. «Vuela» dijo. El brillante pajarillo abrió las alas y voló hasta su mano extendida inspeccionó la rosa con curiosidad mojó su pico con una gota de rocío alzó la cabeza y comenzó a cantar una cristalina canción tía Paul levantó la mano con delicadeza y el pajarillo volvió a su rama aunque el eco de su trino siguió resonando en el aire silencioso creo que ya es hora de que Garión y yo nos vayamos dijo Belgarat con una expresión sentimental y sombría sin embargo era evidente que tía Paul acababa de descubrir algo entrecerró los ojos y luego los abrió mucho «Un momento», viejo lobo le dijo a Belgarat con tono firme. «Tú lo has sabido todo desde el principio, ¿verdad?» «¿A qué te refieres?» preguntó con aire inocente. «A que Durnik, que yo, era la primera vez en su vida que Garion veía titubear a su tía». «Ya sabes». exclamó indignada. «Por supuesto, lo supe en cuanto Durnik se despertó, pues pude percibir algo distinto en él. Me sorprende que tú no te hayas dado cuenta». Claro que tuve que ayudarle un poco para que lograra hacerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo preguntaste, Paul? Tú, yo, la hechicera hizo un enorme esfuerzo para recuperar el control. Todos estos meses has dejado que pensara que no tenía poderes y los he tenido siempre. ¿Por qué me has hecho pasar por eso? Oh, Paul, si te hubieras detenido a pensarlo, te habrías dado cuenta de que no puedes renunciar a ellos con tanta facilidad. Lo que está ahí no puede desaparecer. Pero nuestro maestro dijo, si no recuerdo mal, Paul, todo lo que el maestro te preguntó fue si estabas dispuesta a limitar tu independencia con el matrimonio y a vivir con el mismo poder que tiene Dunic. Como no podía despojarte de tu poder, es evidente que cuando lo dijo tenía otra cosa en mente. Tú permitiste que yo me creyera que... yo no tengo control sobre lo que tú crees, Paul respondió él con su tono más razonable. Me engañaste. No, Paul corrigió él, tú te engañaste a ti misma. Luego le sonrió con afecto. Ahora, antes de empezar tu perorata, piénsalo un instante. En realidad, la idea no te ha hecho ningún mal, ¿verdad? Y no te parece bonito enterarte de este modo. Su sonrisa se hizo más amplia. Hasta podrías considerarlo mi regalo de bodas, añadió. Ella lo miró fijamente un momento, como si quisiera demostrarle su enojo, pero él le respondió con una expresión traviesa. El enfrentamiento entre los dos había sido confuso, pero era obvio que el anciano había ganado. Por fin, incapaz de mantener la ficción por más tiempo, ella rió, indefensa, y le cogió el brazo con un gesto afectuoso. «Eres un viejo odioso, padre». Lo se admitió. «¿Vienes, Garión? Una vez en el pasillo, Belgarath se echó a reír. «¿Qué es lo que te causa tanta gracia?» Preguntó Garion. He estado esperando este momento durante meses le respondió su abuelo, todavía risueño. ¿Has visto la cara que puso al darse cuenta de lo que ocurría? Durante todos estos meses ha asumido esa expresión de noble autosacrificio y ahora de repente se da cuenta de que no era necesario. Una sonrisita malévola y presuntuosa se dibujó en sus labios. Tu tía siempre ha estado demasiado segura de sí misma, ¿sabes? No creo que le haya venido mal sentirse una persona corriente durante algún tiempo. Tal vez le haya dado perspectiva. Ella tiene razón rió Garión. Eres un viejo odioso. Uno hace lo que puede dijo Belgarat con una sonrisa. Se dirigieron hacia las habitaciones reales, donde ya habían preparado la ropa que Garión debía vestir en su boda. Abuelo dijo Garión mientras se sentaba para quitarse las botas, hace tiempo que quiero preguntarte algo. Poco antes de morir, Torao llamó a su madre. Belgarat, que ya tenía una jarra de cerveza en la mano, hizo un gesto afirmativo. ¿Quién es su madre? El universo respondió el anciano. No entiendo. Según creo explicó Belgarat mientras se mesaba la corta y blanca barba, todos los dioses nacieron como una idea en la mente de Ul, el padre de los dioses, pero fue el universo quien los engendró. Es muy complicado. Ni siquiera yo lo comprendo bien. En fin, cuando iba a morir, Torac clamó a lo único que creía que lo amaba. Estaba equivocado, por supuesto. Ul y los demás dioses todavía lo querían, aunque sabían que se había convertido en un ser retorcido y perverso. Y el universo lloró por él. ¿El universo? ¿No te diste cuenta? ¿No notaste que por un instante todo se detuvo y la luz se apagó? Pensé que había sido idea mía. No, Garion. Por ese solo instante, la luz del universo se apagó y las cosas dejaron de moverse. Todas las cosas y en todas partes. En cierto modo, fue una manifestación de dolor del universo por su hijo muerto. Garión reflexionó un momento. Tenía que morir, ¿verdad? Belgaraka sintió con un gesto. Era la única forma de que todo volviera a su curso natural. Torá debía morir para que las cosas se encaminaran hacia su destino. De lo contrario, el mundo habría acabado en un caos. En ese momento, un pensamiento extraño y súbito se cruzó por la mente de Garión. ¿Quién es misión, abuelo? preguntó. No lo sé, respondió Belgarat. Tal vez sea solo un niño raro o quizás alguna otra cosa. Ahora será mejor que empieces a cambiarte de ropa. Intentaba no pensar en eso. Oh, vamos, hoy es el día más feliz de tu vida. ¿De veras? Quizá te ayude repetírtelo mentalmente de continuo. El Gorim de Ulgo había sido elegido por consenso general para dirigir la ceremonia que uniría en matrimonio a Garión y a Cenedra. El anciano frágil y piadoso había hecho el viaje por etapas, transportado en camilla desde las cuevas a Sendaría y luego por barco hasta arriba. La revelación de que el dios de los Ulgos era el padre de los demás dioses había caído como un rayo en los círculos teológicos. Bibliotecas enteras de abultados tratados filosóficos se habían vuelto obsoletas de repente y los sacerdotes de todo el mundo estaban absolutamente perplejos. Grodet, el sumo sacerdote de Velar, se desmayó al recibir la noticia. El corpulento eclesiástico, tullido de por vida como consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Mardu, no tomó muy bien aquel último golpe. Cuando se recuperó de su desmayo, sus ayudantes descubrieron que su mente había regresado a la infancia y ahora se pasaba el tiempo rodeado de juguetes y trozos de cuerdas de vivos colores. La boda real, por supuesto, tuvo lugar en el salón del trono del rey ribano y todos estaban presentes. El rey rodar vestido de rojo, Anek de azul, full con traje marrón y choak con el tradicional atuendo algario de color negro. Bran, el guardián de Riva, con la expresión aún más sombría desde la muerte de su hijo menor, llevaba las ropas grises típicas de Riva. Pero había otros visitantes reales. Ran Borune 23, envuelto en su capa dorada, charlaba con Sadie, el eunuco de cabeza afeitada, con extraña jovialidad. Por extraño que pareciera, los dos hombres habían simpatizado. Ambos estaban entusiasmados con las nuevas posibilidades que se abrían en el oeste y era evidente que discutían algún tipo de acuerdo. El rey Corodulin, vestido con el atuendo real carmesí, se encontraba entre los demás reyes, aunque hablaba muy poco. El golpe que había recibido en la cabeza durante la batalla de Tullemardu había afectado su oído y el joven rey de Arendía parecía encontrarse incómodo entre el gentío. En el centro de la reunión de monarcas estaba el rey Drostaletún de con una poco elegante chaqueta amarilla. El delgadísimo y nervioso rey de los Nadrax hablaba con pequeñas parrafadas, y cuando reía, su voz se volvía aguda. Aquella tarde, Trosta tuvo la oportunidad de sellar varios tratos, algunos de los cuales incluso tenía intenciones de cumplir. Belgarión de Riva, por supuesto, no participaba en todas aquellas discusiones y tal vez fuera mejor así. La mente del rey de Riva estaba bastante distraída en aquellos momentos. Vestido de azul, caminaba con nerviosismo en una habitación contigua, donde él y Leydorin aguardaban el toque de trompetas que los convocaría a la enorme sala. Ojalá ya hubiera terminado todo repitió por sexta vez. Ten paciencia, Darión le aconsejó Dorin. ¿Qué están haciendo? Quizás esperando que su Alteza esté lista. En este momento, ella es más importante que tú. Ya sabes cómo son las bodas. Tú sí que has tenido suerte. Te fugaste con Ariana y te libraste de todas estas complicaciones. En realidad no me libré de nada dijo Leydorin con una risita triste, solo lo pospuse por un tiempo. Los preparativos de tu boda han entusiasmado a Ariana y quiere que cuando volvamos a Arendía celebremos una ceremonia apropiada. ¿Qué tienen las bodas para alterar de ese modo las mentes femeninas? ¿Quién sabe dijo Leydorin, encogiéndose de hombros? La mente de una mujer es un misterio. Pronto lo descubrirás. Garión lo miró con amargura y volvió a acomodarse la corona. Ojalá ya hubiera acabado todo repitió. Por fin, las trompetas resonaron en la sala del rey Ribano, la puerta se abrió y Garión, visiblemente tembloroso, se acomodó la corona por última vez y salió a enfrentarse con su destino. Aunque conocía a casi todos los presentes, caminó con leidorín hacia el trono y pasó junto a los fuegos de turba que ardían en los fosos del suelo, sin detenerse a mirar ninguna de las caras que lo rodeaban. La enorme espada volvía a estar colgada en su sitio, detrás del trono, con el orbe de Aldur brillando en la empuñadura. La sala estaba adornada con guirnaldas, banderas y grandes ramos de flores primaverales. Los mismos invitados, vestidos con trajes de seda, raso y coloridos brocados, parecían un jardín florido mientras se giraban, pendientes de la entrada del novio. De pie, junto al trono, lo aguardaba el gorín de Hulgo, vestido de blanco y con una sonrisa en su cara amable. Salud, Belgarión murmuró mientras Garión subía los peldaños. Venerable Gorim respondió Garión con una reverencia nerviosa. Tranquilízate, hijo mío aconsejó el Gorim al reparar en las manos temblorosas del joven rey. Lo intento, venerable. Las trompetas resonaron otra vez y la puerta de la sala se abrió de par en par. Cenedra, la princesa imperial, estaba en el umbral junto a su prima Sera. Llevaba un vestido color crema, bordado con perlas, y estaba resplandeciente. Su cabello brillante caía sobre los hombros del vestido, coronado por la diadema de varios toros de oro que tanto le gustaba. Su cara estaba lívida y un delicado rubor tenía sus mejillas. La joven mantenía la vista baja, aunque intercambió una breve mirada con Garión y él notó un pequeño brillo detrás de sus túpidas pestañas. Entonces supo con absoluta seguridad que aquella actitud modesta era parte de una interpretación. Permaneció en la puerta lo suficiente para que todos pudieran admirar su perfección y luego, acompañada por una suave melodía de arpas, caminó por el pasillo en dirección a su tembloroso prometido. En un gesto que a Garión le pareció algo teatral, las dos hijas de Barak precedieron a la novia y cubrieron su camino de flores. Al llegar a la plataforma, Zene gravesó impulsivamente la mejilla del gorim y luego ocupó su sitio junto a Garión. La joven despedía un aroma extrañamente floral, una fragancia que por alguna razón hacía temblar a Garión. El Gorim miró a la concurrencia y empezó a hablar. Hoy nos hemos reunido comenzó para presenciar el desenlace de la profecía que ha conducido nuestras vidas hacia los más terribles peligros y ahora nos congrega, sanos y salvos, para este feliz acontecimiento. Tal como estaba previsto, el rey ribano ha vuelto, se ha enfrentado con su antiguo enemigo y ha vencido. Su recompensa se encuentra a su lado. ¿Recompensa? Garión nunca había considerado las cosas de aquel modo. Mientras el gorim hablaba, el joven meditó un poco al respecto, pero eso no pareció ayudarle mucho. Entonces sintió un súbito cogazo en las costillas. Presta atención murmuró Cenedra. Poco después, llegaron a la hora de las preguntas. Como era de esperar, la voz de Garión sonó un tanto ahogada, mientras la de Cenedra respondió firme y clara. Al menos podría haber fingido que estaba nerviosa, aunque solo fuera un poco. Misión trajo los anillos sobre un pequeño cojín de terciopelo. El niño desempeñó su papel con seriedad, pero incluso en su carita pequeña había una expresión divertida. ¿Acaso todos se estaban riendo de él en secreto? La ceremonia concluyó con la bendición del gorim, pero Garion no la oyó. El orbe de Aldur, brillando con una insufrible ostentación, llenaba sus oídos con una canción de júbilo, a modo de peculiar felicitación. —¡Y bien! —murmuró Cenedra que se había vuelto hacia él. —¿Y bien qué? —preguntó él con otro murmullo. —¿No piensas besarme? —¿Aquí? —¿Delante de todo el mundo? —Es la costumbre. Una costumbre estúpida. Ahora limítate a hacerlo, Darion dijo ella con una afectuosa sonrisita de aliento, más tarde lo discutiremos. Darion intentó besarla con dignidad, con una especie de casta formalidad acorre con la ocasión, pero era obvio que Cenegra tenía otros planes, y se dedicó a la tarea con tal entusiasmo, que Darion se asustó un poco. La princesa le había rodeado el cuello con los brazos y pegado sus labios a los de él. Darion se preguntó hasta cuándo pensaría seguir así, pues sus piernas comenzaban a temblar. La ovación que resonó en la sala lo saludó. El problema de besar en público era que uno no podía saber cuánto tiempo debía prolongar la escena. Si el beso resultaba demasiado corto, la gente podía sospechar falta de cariño, y si era demasiado largo, podrían reírse de ellos. Por fin Belgarión de arriba se volvió hacia sus invitados con una sonrisa estúpida en los labios. La ceremonia fue seguida de un baile y una cena. Sin dejar de charlar animadamente, los invitados se dirigieron hacia otra estancia que había sido decorada como sala de baile y resplandecía con la luz de las velas. La orquesta estaba compuesta por músicos ribanos, bajo la dirección de un concertista arendiano que hizo grandes esfuerzos para evitar que los ribanos improvisaran al interpretar sus melodías favoritas. Esta era la parte que Garyon más temía. La pareja real debía interpretar a solas el primer baile, de modo que no tendría más remedio que llevar a Cenegra hasta el centro de la pista y bailar en público. Entonces, mientras se dirigía hacia allí junto a su radiante novia, Darion descubrió con una súbita sensación de terror que había olvidado todo lo que el Eldorín le había enseñado. La danza de moda en las Cortes del Sur en esa época era elegante y bastante compleja. La pareja de bailarines debía mirar en la misma dirección, el hombre detrás de la mujer y apenas unos pasos hacia un lado, con los brazos extendidos y las manos unidas. Darion superó esa parte sin demasiadas dificultades, pero lo que de verdad le preocupaba eran los pasos pequeños y rápidos que al ritmo de la música seguirían después. A pesar de todo, lo hizo bastante bien. Aunque la fragancia del cabello de cenegra continuaba poniéndolo nervioso y le hacía temblar las manos. Al final de la primera melodía, los invitados aplaudieron con entusiasmo, y cuando la orquesta comenzó a interpretar la segunda, todos se unieron a ellos en un torbellino de vivos colores. «Creo que no lo hicimos tan mal» murmuró Garrión. «Estuvimos muy bien» le aseguró Cenegra y continuaron bailando. ¿Garión? preguntó después de un momento. «¿Sí? ¿De verdad me quieres?» «Por supuesto. ¿Qué pregunta tan tonta? tonta?» Me equivoqué de palabras, se apresuró a corregir él. Lo siento. Darion repitió poco más tarde. ¿Sí? Yo te quiero, ¿sabes? Por supuesto que lo sé. Por supuesto. ¿No crees que estás dando por sentadas demasiadas cosas? ¿Por qué estamos discutiendo? Preguntó él con tono quejumbroso. Esto no es una discusión respondió ella con presunción, sino un intercambio de opiniones. Ah dijo él, entonces está bien. Tal como era de esperar, la pareja real bailó con todo el mundo. Zenegra pasó de rey en rey como un magnífico premio y Garrión escoltó a reinas y damas por igual hasta el centro de la sala para interpretar las obligatorias danzas. La menuda y rubia reina Poren y la solemne reina isleña de Cherek le dieron unos consejos excelentes. La reina Lailas mostró maternal e incluso un poco frívola. La reina Silar lo saludó con tono formal y maya serana de Arendía le dijo que si no hubiera estado tan tenso habría bailado mejor. La esposa de Barak, Merel, vestida con brocado verde, le ofreció la mejor sugerencia de todas. Tendréis muchas discusiones, por supuesto observó mientras bailaban, pero nunca debéis iros a dormir enfadados. Ese fue mi error. Por fin Garión bailó con su prima Adara. ¿Eres feliz? le preguntó. «Más de lo que puedes llegar a imaginar» respondió ella con una dulce sonrisa. «Entonces todo salió bien, ¿verdad?» «Sí, Garión. Es como si lo que sucedió hubiera estado predestinado. En cierto modo, todo parece encajar en su sitio». «Es probable que estuviera predestinado» dijo Garión con aire pensativo. «A veces creo que tenemos muy poco control sobre nuestras vidas, y en mi caso ninguno». Son unos pensamientos muy profundos para un hombre que acaba de casarse dijo ella con una sonrisa, pero enseguida se puso seria. No dejes que Cenedra te vuelva loco e intenta no ceder a sus caprichos. ¿Te has enterado de cómo van las cosas? Ella hizo un gesto afirmativo. No te preocupes demasiado, Garión. Ella ha estado poniéndote a prueba, eso es todo. ¿Quieres decir que aún tengo que probar algo? Con Cenedra es probable que tengas que hacerlo cada día. Conozco a tu princesita, Garión. En el fondo, lo único que quiere es que le demuestres tu amor, así que no tengas miedo de decírselo. Creo que te sorprendería descubrir lo encantadora que puede llegar a ser si solo te molestas en decirle que la amas, a menudo. Ella ya lo sabe. Pero de todos modos tienes que repetírselo. ¿Con qué frecuencia crees que debería hacerlo? Oh, quizás una vez a la hora. Garión estaba casi seguro de que Adara bromeaba. He notado que los sentarios sois un pueblo muy reservado añadió, y eso no funcionará con Cenedra. Tendrás que olvidar tus costumbres y expresar tus sentimientos. El esfuerzo valdrá la pena, créeme. Lo intentaré prometió él. Ella rió y le dio un beso en la mejilla. Pobre Garión. Dijo. ¿Por qué pobre? Aún tienes mucho que aprender. La danza continuó. Hambrientos y agotados por el esfuerzo, Darion y su flamante esposa se dirigieron a la mesa repleta de manjares y disfrutaron del banquete de boda. Era una cena muy especial, pues dos días antes Tía Paul había entrado a la cocina del palacio y se había encargado de todo. El resultado era perfecto y los aromas que venían de la mesa llena de comida eran exquisitos. El rey Rodar no podía pasar por allí sin llevarse algo a la boca. Mientras la música y el baile continuaban, Garión se limitaba a mirar, contento de haber escapado de la pista. Sus ojos buscaron las caras de los amigos entre la multitud. Barak, enorme pero curiosamente amable, bailaba con su esposa Merely y se les veía muy bien juntos. Leydorim bailaba con Ariana, sin dejar de mirarse a los ojos. Relgita y Vano bailaban. Estaban sentados juntos en un rincón apartado y Garión notó que se habían cogido las manos. Relc tenía una expresión de perplejidad, pero no parecía desdichado. En el centro de la pista, Etar y Adara danzaban con la gracia innata de aquellos que se pasan la vida montados a caballo. La cara de conde Etar tenía una expresión diferente y Adara estaba radiante de felicidad. Darion pensó que tal vez fuera un buen momento para probar el consejo de Adara. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia la pequeña y sonrosada oreja de Cenedra. Te quiero murmuró. Al ser la primera vez, le resultó difícil, así que volvió a intentarlo, solo para cogerle el tranquillo. «Te quiero» murmuró otra vez y en esta ocasión le resultó más fácil. El efecto de sus palabras fue sorprendente. La princesa se ruborizó de repente y abrió mucho los ojos con una expresión indefensa. Todo su corazón parecía reflejarse en aquella mirada. Daba la impresión de que no podía hablar, y en su lugar, extendió la mano para acariciarle la cara con ternura. Él le devolvió la mirada, atónito por el cambio que se había producido en ella con una simple frase. Por lo visto, Adara tenía razón. Darion archivó esa pequeña información en un rincón de su mente y se sintió seguro por primera vez en los últimos meses. Los invitados, que bailaban para celebrar la boda real, habían llenado la sala de colorido. Pero algunas caras no compartían la alegría general. Mandorallen bailaba con Narina, la baronesa de Goebor, y los rostros de ambos reflejaban la tragedia que se cernía sobre sus vidas. No muy lejos de allí, Seda bailaba con la reina Poren y la cara del hombrecillo tenía la misma expresión amarga y burlona que Darion había notado en el palacio del rey Aned, en Valalorn. Darion suspiró. ¿Ya estás melancólico, mi querido esposo? preguntó Cenegra con un guiño mientras metía la cabeza bajo el brazo de él de aquella forma peculiar que la caracterizaba. Darion notó que la princesa despedía una fragancia muy agradable, y que su piel era suave y cálida. Solo estaba recordando algunas cosas dijo él en respuesta a la pregunta. Bien, intenta quitarte todos los recuerdos de encima. No quiero que interfieran más tarde. Darion se ruborizó y Cenegra dejó escapar una risita maligna. Creo que ese más tarde ya no está muy lejos dijo. Debes bailar con Polgara y yo con tu abuelo. Luego será mejor que nos retiremos. Pues ha sido un día muy duro. Sí, estoy bastante cansado, asintió Garión. Tu día aún no ha terminado, Belgarión de arriba le recordó ella con tono sarcástico. Garión, con una sensación extraña, se acercó a Polgara que contemplaba el baile sentada junto a Dunic. ¿Quieres bailar conmigo, tía Polgara? preguntó con una pequeña reverencia formal. Ella lo miró asombrada. Veo que por fin lo has aceptado, dijo. ¿Qué es lo que he aceptado? Mi verdadera identidad. Ya la conocía. Sí, pero nunca me habías llamado por mi nombre completo, Darion observó a ella mientras realizaba el pelo con suavidad. Creo que puede ser un detalle muy significativo. Bailaron bajo la brillante luz de las velas al son de los laudes y las gaitas. Los pasos de Polgara eran más lentos y acompasados que los que le había enseñado a Leydorin con tanto esfuerzo. Darion advirtió que la hechicera había regresado a su brumoso pasado y que lo guiaba a través de los majestuosos compases de una danza que había aprendido hacía siglos, durante su convivencia con los arendianos de Huacite. Se movieron siguiendo el ritmo lento, elegante y en cierto modo melancólico de un baile que había desaparecido para siempre 25 siglos antes y que sólo sobrevivía en la memoria de Polgara. Cuando Belgarade volvió a Cenegra de Garión, después del último baile, las mejillas de la joven tenían un rabioso color rojo. El viejo hechicero, que sonreía con expresión picara, hizo una reverencia a su hija y la cogió de las manos para bailar con ella. Las dos parejas bailaban lo bastante cerca como para que Garión pudiera oír con claridad la pregunta de su tía. ¿Lo hemos hecho bien, verdad, padre? Oh, sí, Polgara respondió Belgarade con una sonrisa sincera. Creo que lo hemos hecho muy bien. ¿Entonces todo ha valido la pena, padre? Sí, Paul, claro que sí. ¿Qué te dijo? Le preguntó Garion a Cenedra. No tiene importancia, respondió ella ruborizándose. Tal vez te lo diga, más tarde. Otra vez aquella expresión. El baile terminó y un murmullo de expectación se extendió entre la multitud. Cenedra se acercó a su padre, le dio un beso rápido y regresó. Y bien. Le preguntó a Garión. «¿Bien que. «Oh, eres imposible». Rió ella mientras le cogía la mano con firmeza y lo guiaba fuera de la sala. Era bastante tarde, tal vez dos horas después de medianoche. Belgarat caminaba por los pasillos desiertos de la ciudadela con un humor extraño y llevando una jarra de cerveza en la mano. El hechicero había estado bebiendo para celebrar la boda y se sentía bastante achispado, aunque no tanto como otros invitados que ya habían perdido la conciencia. El anciano se detuvo un momento a contemplar a un guardia que roncaba junto a una puerta, tendido sobre un charco de cerveza. Luego siguió andando por el pasillo hacia el salón de la fiesta, convencido de que allí quedaría algo de cerveza, mientras canturreaba una desafinada melodía para sí e interpretaba pequeños pasos de baile. Al pasar junto a la sala del trono, advirtió que la puerta estaba entreabierta y que en el interior había luz. Asomó la cabeza con curiosidad para ver si había alguien, pero la estancia estaba desierta. La luz que había visto procedía del orbe de Aldur, engarzado en la empuñadura de la espada del rey Ribano. —¡Oh! —le dijo Belgarat a la piedra—, eres tú. Luego se encaminó con paso tambaleante hacia la plataforma del trono. —Bueno, viejo amigo —dijo mientras miraba el orbe con los ojos entrecerrados—, veo que todos se han ido y te han dejado solo. La luz del orbe parpadeó en señal de reconocimiento. Belgarat se sentó con esfuerzo en la plataforma y bebió un sorbo de cerveza. «Hemos recorrido un largo camino juntos, ¿verdad?» Le dijo en tono casual, pero el orbe lo ignoró. «Ojalá no fueras siempre tan serio. Has sido un compañero bastante aburrido» añadió el anciano y bebió otro sorbo. Permanecieron en silencio un rato, mientras Belgarat se quitaba una bota y flexionaba, aliviado, los dedos del pie... «Tú no entiendes nada de esto, ¿verdad, amigo?» Le preguntó por fin al Orbe. «A pesar de todo, aún tienes el corazón de una piedra. Entiendes conceptos como odio, lealtad y compromisos inmutables. Pero no puedes comprender sentimientos humanos, como compañerismo, amistad y sobre todo amor. En realidad, es una pena que no puedas hacerlo, porque esos fueron los factores decisivos de este asunto. Esos sentimientos estuvieron mezclados en esto desde el principio» pero ¿qué puedes saber tú de ellos? El orbe continuó ignorándolo, sin duda pendiente de otra cosa. ¿Qué es lo que te exige tanta concentración? Le preguntó el anciano con curiosidad. El orbe, que había estado brillando con una intensa luz azul, comenzó a parpadear otra vez y se tiñó de un suave tono rosado que se hizo cada vez más intenso. Entonces Belgarat advirtió que la piedra se ruborizaba. Belgarat volvió la mirada un instante hacia las habitaciones reales. Oh. Dijo como si por fin comprendiera y se echó a reír. Entonces el orbe se ruborizó aún más. Belgarad volvió a reír, se puso la gota y se incorporó con torpeza. Tal vez entiendas más de lo que yo supongo observó mientras bebía las últimas gotas de cerveza de la jarra. Me encantaría quedarme a discutirlo contigo añadió, pero me he quedado sin cerveza. Estoy seguro de que lo comprenderás y me disculparás, amigo mío. Tras aquellas palabras se alejó por el amplio pasillo central de la sala. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y echó un último vistazo al orbe sonrosado con expresión divertida. Luego dejó escapar otra risita burlona y se marchó, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Fin